0: Drei Jungs und die beste football -Liga der Welt, das ist A Football-Heartbeat, euer legendärer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und ich Fiete und wir machen heute Midseason Season Review, also bleibt dran, es wird großartig. Ich würde sagen, wir starten gleich heiß rein und äh, machen etwas, das jetzt nicht in die Review gehört, aber halt derzeit uns alle brennend interessiert. Denn die Trade-Deadline äh, ist heute, 1.11. und der letzte Trade, über den wir noch nicht gesprochen haben, aber über den es wert ist zu sprechen, ist der Trade von Roquan Smith von den Bears zu den
1: äh, Baltimore Ravens. Ja, Bears haben Sommer Schlussverkauf. Also ja, da geht alles, alles raus, was ich mal willst, hätte. Schlussverkauf oder, oder, oder 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 <lacht> ähm, was was äh, noch schlimmer wäre so Geschäftsaufgabe, dass der Laden ah, läuft oh das, das, ist unter der <lacht> no, das tut richtig weh. Das ist unter der, ja, der Gürtellinie. Oh ich würde nicht ich würde
0: nicht sagen, dass das ist. Schlussverkauf passt schon besser. Ja, Schlussverkauf passt besser. Ja genau. Also. Ich hatte
1: nur beides im Kopf und dachte dann so ja Schlussverkauf ist schon fair Geschäftsaufgabe wäre mies. Puh, <lacht> äh, aber aber da fliegt gerade alles raus, was nicht bei drei auf dem Baum sitzt. Ähm, ja. und, äh, ja, da wird ordentlich Kapital reinge reingeholt. Ja, ich
0: schmeiß die Kompensation mal nämlich hinterher, die Ravens kriegen halt Linebacker, Rook und Smith und die Chicago Bears kriegen äh, einen Linebacker zurück in AJ Klein, aber dazu noch ein 2023 second round pick und ein Fünftrunden-Pick in dem Jahr. Also, ich man hat gut was zurückgekriegt für einen äh, Linebacker, für den, du jetzt auch, in nicht. den du jetzt auch noch bezahlen musst als Baltimore. Aber Maxi, was ist denn dein Take so als Fan dazu?
2: Ja, mein Take als Fan ist, äh, Tim hat das eigentlich schon schon äh, mit Winterschluss- oder Sommerschlussverkauf, ist ja dann auch Banane, ganz gut zusammengefasst. Ähm, es ist, also mir blutet ein bisschen das Footballherz, weil ich weiß, ich kann mich jetzt natürlich auf eine Situation in den kommenden Jahren bei den Chicago Bears äh, einstellen, die nach Rebuild schreit, also At its worst, man löst all das auf, äh, was Ryan Pace damals als äh, GM reingeholt hat, auch an Talent, denn äh, man muss ihm ja zumindest lassen, dass er, was die Defense angeht, immer ein Talent hatte, Leute zu kaufen und zu traden äh, und zu draften auch. Ja, und das wird jetzt alles so ein bisschen aufgelöst, was in den letzten Jahren ähm, ja aufgebaut wurde. Man hat gute Editions dazu bekommen, aber Roken Swift war halt der, der Leader dieser Defense nach dem Abgang von Khalil Mack, vor allen Dingen eben auch, um, man hat gesehen, als uh, der ich sag mal jetzt mal, sag beste Pass-Rusher-Nominell in um, Robert Quinn schon getradet wurde zu den Eagles, jetzt letzte Woche, dass uh, Roken Smith, die Gerüchteküche hat ja vorher schon ein bisschen gebrodelt, weil er eben sehr teuer werden wird, um, dass Roken Smith der nächste auf der, ich sag jetzt mal, Abschussliste ist. Und uh, ja, das hat sich jetzt bewahrheitet. Roken Smith spielt... Um, Top 5 Line, also Top 5 Middle Linebacker, das spielt er auch schon seit Jahren. Ähm, ich denke, dass der einen Floor haben kann, der ja eben auch in den nächsten Jahren Top 5 ist. Er spielt relativ verletzungsfrei. Ähm, und er wird, wird halt eben für die Baltimore Ravens, du hast, du hast es eben gesagt, Vita, sie müssen ihn bezahlen. Er wird ziemlich teuer werden. Wir haben Darius Leonard Vertrag gesehen, wir haben Fred Warner Vertrag gesehen. Das sind jetzt natürlich auch Ausnahmeathleten, aber die gehören auch eben zu dieser Top-5-Gruppe. Und ich denke, dass ein Roken Smith sich auch nicht mit weniger als irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen pro Jahr zufrieden geben wird. Es sei denn, die, die Ravens entscheiden sich dazu, ihn zu taggen. Das ist dann aber eine andere Geschichte. Ähm, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, Fifth Year Option, darf man danach
0: überhaupt noch taggen? Ja, du kannst danach noch einen Franchise-Tag ranhängen. Du kannst ja.
2: danach noch einen Franchise-Tag ranhängen. Ja, Okay. Dann ist das ja gar kein Problem. Für die Bears Kompensation zweite Runde, fünfte Runde ist gut für einen Linebacker. Braucht man nicht drüber reden. Die Tatsache jetzt aber, dass du dein Rebuild startest eben nicht wie andere Teams mit mehreren ersten Runden, Beispiel eben die Lions durch den Stafford Trade oder die Jacksonville Jaguars damals durch den, durch den auch den Trade mit den LA Rams für für Jalen Ramsey oder halt eben die Miami Dolphins auch durch durch den den laramie Tunsil trade äh, oder, oder, oder viele andere Teams, die ich jetzt auch gerade eben aufbauen, ähm, aber eben mehr Erstrundenkapital zur Verfügung haben. Insofern ist es für mich als Fan natürlich auch schwierig nachzuvollziehen, wie sie das Ganze, was sich da jetzt an, auch an, an, an Gaps auftut, äh, in diesem Team im nächsten Jahr lösen lässt. Auf der anderen Seite spart man auch viel Geld ein, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, es wird gerade viel was teures. Robert Quinn ist weg. Ähm, das war somit einer der teuersten noch bestehenden Verträge, die es gibt. Es wird gerade sehr, sehr der, der CAP auch eben verschmälert, ähm, was bedeuten kann, dass natürlich im nächsten Jahr dann wenig teure Verträge übrig sind und man im Zweifelsfall durch teure Free Agency. Editions auch. Ja genau, mal. du gehst halt auf die Free Agency genau. anstatt
1: auf, 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 auf Draft ja, Potenzial. Naja, ne? wir haben mhm. auch
2: seit, seit langer Zeit mal wieder ähm, erste Runde, <lacht> ist ja äh, in diesem Draft ausgefallen, durch den Trade für Justin Fields. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass, dass irgendwer nochmal zwei erste Runden
1: für Justin Fields bietet und dann ist er auch noch weg. Also... Ja, niemand bietet <lacht> für Justin Fields zwei erste Runden, Maxi. Niemand. Machst, macht niemand. Also, das ist ja nicht wert, sorry. <lacht>
2: Also, ich, ich hoffe, dass man jetzt sagt, okay, man baut um Justin Fields und diese ja sehr junge Defense jetzt, also sie wurde ja kernverjüngt, ähm, dass man, dass man sagt, okay, man baut jetzt darauf auf, verjüngt das ganze Team einmal durch und greift im nächsten Jahr dann wirklich mit Big Money auch nochmal irgendwie an, zum Beispiel durch Left Tackle Verträge oder, 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 ähm, oder eben halt Edge Rush Verträge, dass man sagt, man, man, man baut es dann dahingehend auf. Um jetzt das Ganze nochmal zu einer Konklusion zu bringen, finde ich als Fan finde das hart, weil ich in den nächsten Jahren wenig Erfolge sehen werde von den Bears und ähm, ja, das ist schade.
0: Es ist vielleicht spannend zu wissen für den einen oder anderen, dass der Franchise-Tag für Linebacker im kommenden Jahr bei 18,7 Millionen liegt. Also es könnte auch sehr gut sein, dass sie ihm einen Vertrag anbieten, mit dem er vielleicht etwas weniger verdient als der Franchise-Tag. Mal, sch mal schauen. Denn die Ravens-Position möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz einnehmen. Ich bin sehr für diesen Trade aus Bärs äh, Sicht. Mhm. Ich denke, dass dir ein teurer Linebacker im Rebuild halt einfach nicht hilft. Ja. Äh, zu wenig Impact, äh, da haust du lieber aus dem Draft was raus. Auf der anderen Seite, für die Baltimore Ravens, den wird ein teurer Linebacker jetzt demnächst nicht genug weiterhelfen. Also sie haben da Probleme. Patrick Queen beispielsweise, der, hat, der hat, zeichnet sich nicht gerade aus. Aber auch Rock und Smith-Stärken sind jetzt nicht gerade die ähm, Passverteilung, da wo auch halt gerade Patrick Green viele Probleme hat. Also da Kapital aufzugeben, Draftkapital, gutes Draftkapital, kapital auch wenn es eine niedrige zweite Runde wahrscheinlich wird, oder so also eine mittelspäte. Mittel ja, Mitte äh, spät trifft ja halt, äh, Plus halt Kapitaleinsatz. Ich glaube, für, halt für eine, für eine Low-Impact-Position in der Situation, in der die Ravens gerade sind, in der du halt äh, immer noch irgendwo Tiefe für deine für deine Secondary brauchst, wo du gerade bist dann guckst, was machst du mit deinem Pass Rush äh, und du brauchst Nummer 1 Wide Receiver, ja. Da glaube ich nicht, dass das jetzt der perfekte Move gewesen ist. Also aus Ravens Sicht finde ich den Move sehr fragwürdig, aus Bears Sicht finde ich ihn ziemlich gut. Also ich freue mich, dass für die Bears, dass sie da einen Abnehmer für gefunden haben. Hm.
2: Hope that it all works out.
0: Ja, für alle Beteiligten äh, Partei. Okay, so viel dazu. Wir schauen heute mal immer so wieder vorbei. Auf Twitter natürlich dann nicht mehr im Podcast, was noch so eventuell passiert, äh, bevor dann die Trade-Deadline-Trades ähm, erstmal zum Stillstand bringen wird. Das ist aber alles, was für die Zukunft oder für die nähere Zukunft Und jetzt schauen wir erstmal zurück. Doch bevor, ja. Schaut doch bitte mal, ob der Abo- Follow-Mechanismus der Plattform Wahl aktiviert ist, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Schaut auf Twitter gerne vorbei unter Podcast. Lasst ein Follow da. Und dann uns natürlich auch sehr gerne weiter Weiterempfehlen möchte ich dieses Jahr auch den Seattle Seahawks, die Form, die sie jetzt gerade haben. Denn mit denen möchte ich einsteigen, mit unseren Überraschungsteams. Überraschungsteams können alles Mögliche sein für uns jetzt mal. Ihr könnt das auswählen am öffentlichen Konsens oder unseren unserem privaten Konsens. Den haben wir damals dargelegt, als wir Saisonpreview gemacht haben. Da haben die Seahawks bei uns sehr schlecht abgeschnitten. Waren, glaube ich, auch First of All Pick bei uns.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Also es sieht nicht mehr danach aus, denn äh, Maxi, du kannst es glaube ich nicht häufig genug sagen. Geno Smith spielt sehr gut. Spielt eine richtig gute Saison, kann diese Offense sehr gut umsetzen. Die Offense hat eine richtig gute Baseline, also sie bringt immer irgendwie was aufs Feld. Äh, Defense ist auch nicht schlecht. Junges Talent ist da. Tariq Woolen zeigt sich als äh, richtiger Stil aus dem Draft. Er Kenneth Walker. Rashad Penny raus, natürlich
2: verletzungsbedingt. Kenneth Walker steppt in die Rolle und entlastet Gino Smith ohne Ende. Wir haben es gesehen. Talentierter Running Back nach Brees Hall, wahrscheinlich der effektivste äh, Rookie dieses Jahres, also mit Abstand ähm, und spielt absolut pro Bowl niveau Das bringt dich natürlich auch weiter. Und die beiden, Vierte, du hast mal in der Folge vorher oder vor zwei Wochen angesprochen, die beiden Tackle, die arbeiten, die geben Gino Zeit und die die blocken auch gut frei. Also es läuft eigentlich gerade gerade offensiv ziemlich rund. Und Gino Smith funktioniert sowohl mit Lockett als auch mit Metcalf.
0: Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Walker, Charles Cross und Abram Lucas wollte ich auch noch ansprechen. Also was dieses Team halt wahnsinnig nach vorne katapultiert, ist, dass sie Stand jetzt einen unfassbaren Draft hingelegt haben, in der sie an vielen Schlüsselpositionen gute Spieler gefunden haben für die Zukunft. Das bringt dich halt auch einfach dann als Franchise nach vorne. Und hast gute Chancen in einer Division, in der NFC West, von der wir gedacht hätten, oh, dass es da für die Seahawks wahrscheinlich sehr, sehr düster wird.
1: Ja, wir dachten halt einfach, also ich glaube, was so die Hauptsorge bei uns, war halt Geno Smith. Ja, oder Damit oder, halt, oder, oder jemand, Drew Locke damals. Ne? Ja, oder <lacht> Drew Locke. Damit konnte halt niemand rechnen, dass Geno Smith wirklich einfach toll spielt. Ja, Geno Smith Team spielt Also pro niveau das ist, Ja, das genau. Ist da einfach, einfach dafür verantwortlich ist auch, dass dieses Team gewinnt. Ne? Also, das, das ist einfach sehr verwirrend, <lacht> wenn man so wenn man so rückblickend halt das anguckt, was man so erwartet hat eigentlich von Geno Smith. Ne? Also ist ja nicht so, dass er jetzt neu in die NFL gekommen ist und wir wissen nicht, was wir haben. Aber anscheinend scheint da das generelle Konzept von Coaching, Receivern, er selber auch, einfach sehr gut zu harmonieren in diesem Team. Und ähm, während andere, andere strugglen, schaffen sie es da, konstanten Football zu spielen.
2: Ich habe Aaron Rodgers aus meinem Fantasy-Team geschmissen für Gino Smith. Und ich habe Tom, ja, Brady, ja, Tom mal Brady für ja. ihn gebencht, den ich zufällig als, als ja. Second Quarterback noch gekriegt habe. Also, das muss man sich mal vorstellen. Gino Smith did his job well. Very well.
0: Geht es bei euch irgendwelche äh, irgendwelche weiteren Überraschungen?
2: Ja,
1: safe. Ähm, ich möchte, ich möchte, also, das ist, das ist, das klingt jetzt so ein bisschen, bisschen blöd, aber ich möchte die Lions nochmal nennen. Ich finde die Lions sind so ein Team, wir haben von dem ein bisschen was erwartet, aber ich finde die Lions spielen grundsätzlich soliden Football. Die gewinnen nicht viel, häufig auch knapp, aber sie spielen trotzdem, also trotzdem sehe ich in denen so dass das Team, was für mich eigentlich noch hätte schlechter abschneiden können, als sie jetzt gerade spielen. Also die spielen erstaunlich guten Football bin ich mir unsicher, vor allem, weil die Defense halt furchtbar schlecht ist. Dann nehme ich die Lions Offense. Also ein halbes Team. <lacht> ja, so ein halbes Team.
2: Ja. <lacht> ein halbes Team. Mit. Ja. Ähm, hm.
0: Wie sieht es mit den Cowboys
2: aus, Leute?
0: Cowboys, Cowboys finde ich, ist ein guter Take. Cowboys ist, ja. ist
2: machbar. Cowboys. Ähm, ja. Sowieso die, die die drei ersten Teams äh, wären es bei mir in der NFC East gewesen. Sowohl also, die Eagles, die aktuell 7 und 0 stehen, was mit Jalen Hurts, also Playoffs, ja, habe ich den zugetraut auch vor der Saison, aber ähm, in dieser Präzision, in dieser Weiterentwicklung, die der Junge auch durchlebt hat, ähm, die das Team auch einfach nach vorne bringt und die genialen Howie Roseman-Einkäufe, Trades, Drafts, ähm, der hat absolut abgeliefert und das macht dieses Team einfach äh, aktuell scheinbar unbesiegbar. Und diese Balance, die sie aktuell zwischen Passing und Running Game haben, ist wirklich äh, super austariert. Ähm, ja, Cowboys und Giants möchte ich in einem Zuge nennen. Äh, auch wenn die Giants jetzt das letzte Spiel gegen die Seahawks verloren haben, ähm, sind beide Teams auf jeden Fall äh, Playoff-ready gerade. Und das klingt komisch, das zu sagen. <lacht> das heißt, klar ist die NFC nicht so gut wie die AFC, vermeintlich nominell. Aber Cowboys und Giants, also die, die ersten drei NFC-East-Teams, äh, werden wahrscheinlich, äh, zumindest ne, mit Season-Review, äh, werden, werden in die Playoffs einziehen. Das ist ja gruselig. Wer hätte das gedacht?
0: Also Cowboys, habe ich ja eben schon gesagt, kaufe ich. Giants in, als Überraschungsteam. Also sie überraschen, weil sie, äh, weil sie den Rekord dafür haben. Aber von der... Äh, vom Performance-Standpunkt her traue ich den ja. Giants kannst, wesentlich kannst weniger das, zu. Kennst du das
1: gleiche zu den Jets sagen? ne? Ja, also, genau. überraschend, dass die positive Record haben, mhm. aber, äh, die Jets haben es ähm, jetzt, äh, letzte Woche gegen, also, diesen Sonntag gegen die Patriots gezeigt. Uff. Nee, überraschend tun sie nicht. Das so. ist eher so über, kein Überraschungsteam, sondern überraschend, dass sie einige Spiele gewonnen haben. So <lacht> sehr, ja, so, ja. Könnte, so könnte man das sagen. Ja. ein Überraschungsteam.
0: Ja. Äh, habt ihr da noch andere, über die ihr unbedingt sprechen wollt oder können wir zum nächsten weiterschreiten?
1: Ich glaube zum nächsten, das wird länger dauern. <lacht> okay, dann wir machen jetzt das Gegenteil.
0: Äh, Überraschung in dem Sinne, haben wir, habt vielleicht jeder gemerkt da draußen als was Positives interpretiert. Jetzt kommt die Enttäuschungsteams. Die Teams, die natürlich wesentlich schlechter performen als, wie bei den anderen auch, als entweder äh, gemessen am öffentlichen Konsens oder an unserer privaten
1: Meinung. Ich werf die erste in die Runde.
0: Und Tim, werf äh, deinen Kandidaten rein.
1: Nicht den, den ihr jetzt erwartet hättet, ähm, aber ich, ich werf die Colts in die Runde. Die Colts habe ich mir auch aufgeschrieben. Oh, oh. die Colts sind so enttäuschend. Allen voran Matt Ryan. Also somit so die Hauptursache, aber auch so absolut unkreativ, die O-Line underperformt erneut, das Laufspiel läuft überhaupt nicht, also irgendwie läuft da gar nichts. Die Defense, ähm, ja, die, die kann ausgespielt werden, wie sie will, also ja, auf, auf allem Maße enttäuschend das Team. Mhm.
2: Um,
1: bei mir sind es die Los Angeles Rams geworden,
2: äh, auf klarer auf Nummer 1, weil A, Titelverteidiger und B, sich einfach gezeigt hat, ähm, also durch die Erwartungshaltung von einem Titelverteidiger. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass diese Moves, die in der O-Line gemacht wurden, absolut nicht gut waren. Also du kannst Andrew Woodworth offensichtlich nicht durch Joe Noteboom ersetzen. Eine Sache. Aber generell... Ja, der, der ist, jetzt ja, ist jetzt ja auch verletzt. Davon mal abgesehen. Aber es funktioniert einfach nicht. Es ist... Absolut keine Balance im, im Lauf und im Passspiel drin. Auch die Defense struggle ziemlich hart, also ich hätte mir viel mehr erwartet, ich hatte mir auch einen besseren Runstop erwartet von den Rams, das läuft absolut nicht rund und ich glaube, dieses Team wird in diesem Jahr ziemlich hart um den Einzug in die Playoffs kämpfen müssen, es kann auch gut sein, dass sie ihn verpassen würden, das ist ziemlich traurig, aber die Rams sind für mich an dieser Stelle eine ziemlich große Enttäuschung.
0: Die Offensive-Line für die Rams ist so wichtig. Also das haben wir unter Jared Goff schon gesehen. Goffs schlechtestes Jahr war, als die Offensive-Line schlecht war. Und wir sehen selbe Tendenzen jetzt auch mit Matthew Stafford. Also die Offense hat auch ein strukturelles problem Die Offense läuft halt super, wenn die Line gut ist. Dann ist das eine der gefährlichsten Offenses der Liga. Aber sie hat zwar keine Möglichkeiten, rund um diese schlechte Offensive-Line herumzuspielen. Sean McVay hat in der Vergangenheit jetzt nicht gezeigt, dass er... Super adaptable ist bei solchen Dingen. Also, wenn man ihm irgendwas vorwerfen kann als Coach, dann, dass er manchmal zu wenig Lösung findet für Probleme seines Rosters. Und das kriegst du jetzt auch innerhalb der Season nicht mehr nicht mehr richtig rumgerissen, weil es ja in der Offensive vielleicht hauptsächlich ein personelles Problem ist. Mhm. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ja, dann musst du nur richtig coachen, musst du nur richtig coachen. Das ist halt hoffentlich äh, die meisten Fälle, weil, gut genug. weil du halt auch sehr viel eins gegen eins spielst, gerade als Tackle. Ähm, da ist es die, Persön ähm, die persönliche Qualität. Und wenn die nicht da ist und du dann gegen, äh, gegen gute Competition spielen musst, gegen Nick Bosa, den siehst du zweimal im Jahr, ja, dann wirst du da halt einfach aufgefressen.
1: Und dann, mein großes Problem an der Sache ist, wie lösen die das in Zukunft?
0: Ähm, ja, Offensive Linemen in der Free Agency holen, die meistens nicht da sind. Ertraden für billige Picks, was meistens nicht geht, weil gute Linemen teuer sind. Also zumindest Tackle.
1: Ja, genau. Also also du hast, du hast du kannst im Draft nicht attackieren, weil du keine Draft Picks hast. Du kannst keine Draft Picks traden für gute Line Linemen und in der Free Agency sind in der Regel keine guten Linemen, also ja. Da sprichst du richtig, Und du richtig hast richtig wahrscheinlich auch Punkt nicht an. das Geld dafür, um gute Linemen zu bezahlen. Also ich sehe mit die Rams, also das könnte in den nächsten Jahren echt problematisch werden. Außer ja. du holst dir da irgendeinen Wunder in der vierten Runde hin oder fünften Runde oder so etwas, was dann da wieder für dich spielt. Also, aber halt unwahrscheinlich. Hm,
2: Sich ich ähnlich. Also, wenn haben die Rams wahrscheinlich auch die Möglichkeit, wie damals die 49ers durch so einen Maximum-Value-Vertrag mit Lower Guarantees, irgend so einen gestandenen super wie Trent Williams anzulocken ähm, und zu sagen, pass auf, wenn du richtig gut spielst, kriegst du richtig fett Money. Ansonsten eher nicht so. Da muss ich natürlich auch jemand drauf einlassen. Und ich glaube, in diesen Fällen ähm, ist es aber schwierig, eben Left Tackle, ich es eben gesagt, anzulocken, weil die richtig Guten selten auf den Markt kommen. Also, es ist einfach so. Oder wenn sie auf den Markt kommen, dann im, im Regelfall auch auf dicke Verträge setzen und sich die Teams... Ja, und am
1: Beispiel von Trent Williams kann man sehen, dass man dem mittlerweile auch einfach dicke Verträge nochmal geben kann, weil die halt länger ja, gut spielen. aber Trent Williams ja. konnte
2: sich halt auch das Team aussuchen. Der hätte, hätte bei jedem zweiten Team, hätte ja. der einen dicken Vertrag bekommen, das wäre relativ banane gewesen. Und es gibt eben ähm, ähnliche Dinger. Brandon Scherf ist jetzt zwar ein Guard, aber auch Brandon Scherf konnte sich einfach sein Vertragsteam aussuchen, mehr oder weniger, weil er einer der besten äh, Right guards der Liga ist. Und äh, dementsprechend hat er das dann auch gemacht und hat sich dann im Zweifelsfall halt fürs Geld entschieden, aber nichtsdestotrotz ähm, musst du halt dann auch attraktiv einfach für den Spieler sein als Team. Und wenn die Los Angeles Rams jetzt so nach und nach abkacken, ähm, dann sind sie auch einfach nicht mehr attraktiv, wenn sie kein Titelkontender mehr sind. Oder halt eben nicht die meiste Kohle zur Verfügung haben. Denn die haben verdammt viele verdammt teure Träge. Und Jalen Ramsey kommt ja auch noch in die Vertragsverhandlung. Also insofern, die Rams haben ihr Super Bowl fenster
1: genutzt. Muss hab, hab, haben einen geholt und, ja, und ja, jetzt schließt sich das wieder. Ja, es ist alles richtig gemacht. Das ist bei den
2: Buccaneers vor, vor zwei Jahren, die haben ihre Chance genutzt verwandelt, sind auch nochmal in die Playoffs gekommen, alles gut, kann man keine Vorwürfe machen, aber es kann halt jetzt sein, dass danach eben der der starke Abfall kommt. Ja.
1: Mal. Ja, was ist, äh, Enttäuschungsteams, ähm, Packers müssen wir nennen. Ja, Packers müssen Oder? wir auf jeden Fall nennen. Ja, also, ähm, kommen wir nicht drum rum. Aaron
2: Rodgers schon fast irgendwie so ein bisschen, der kommt später, glaube ich, nochmal in einer gesonderten Kategorie ähm, aber ja, die Packers insgesamt funktionieren nicht, ich bin auch erstaunt, dass die Defense nicht so effektiv ist die, die haben ist. wir ja so stark eingeschätzt, ja, die haben wir so stark die eingeschätzt haben wir, glaube ich,
1: gerankt als ja.
2: mindestens Top 5 Defense ähm,
1: und Der ist ja auf der anderen Seite der Tabelle mittlerweile ja,
2: ja, gut, aber sie sind auf jeden Fall im unteren Drittel, hätte ich fast behauptet, zumindest was die Spielleistung in letzten Spielen angeht und das ist ziemlich enttäuschend. Also auch so, so Bringer wie Jair Alexander, der ja auch mal endlich gesund ist und fit ist und spielt. Ähm, da sehe ich zu wenig. Und ich sehe aktuell auch nicht die Möglichkeit für die Packers, das Ruder gerade rumzureißen. Also, puh. wirklich Drahtseilakt für die, das glaube ich, diese hm. Saison noch hinzubekommen. Ich glaube
0: da aktuell nicht dran. Ich möchte noch ganz kurz die... Ich hatte ja auch die Indianapolis Colts aufgeschrieben, mhm. Tim, aber die hast du schon genannt. Ich würde da noch in den Raum werfen, die ja, Las Vegas Raiders. Ja, ja. Also War mehr also, zu erwarten also, eigentlich. Wir, 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 kommen, wir kommen nach Woche 7 aus einer Woche, ähm, wo du dir eigentlich so denkst Also, wo, wo du dir schon denken möchtest, die Raiders sind ein bisschen besser, als ihr Rekord das sagt. Würde ich verstehen, hätte ich verstanden. Dann spielen die die kommende Woche darauf gegen die Saints zu Null und kommen bis zum vierten Quarter nicht nicht einmal über die 50 Yard linie Was, für, so eine, was für eine absolute Vollkatastrophe das war. Josh McDaniels hat sich ja nach dem Spiel dahingestellt und sich entschuldigt äh, für, für sich und sein Team. Das ist immer schon sehr, sehr hart und das, das, ist das Problem bei den Packers, ja, ähm, mit mit der, mit der Ausnahme, dass wir gesagt haben, die Packers haben zumindest eine funktionable Offensive Line, während das die Raiders wahrscheinlich nicht haben. Die beiden Spiele.
1: Spielt Josh Jacobs erstaunlich Die gut. spielen näher einander. Ja, aber auch Josh Jacobs ist hat. Er spielt besser als 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 ich hinter dieser Line erwarten würde. Er ist
0: er <lacht> ist wie wir hatten vorhin von von dem Jonathan Taylor geredet. Du bist als Offensive äh, als Running hey, Back auch, auch einfach abhängig von deiner Offensive das Line, das, das, das ja. geht nicht anders. Also ab und zu holst du mal gesondert was raus, aber der Großteil deiner Arbeit äh, verrichtest du im Zusammenspiel mit der Offensive Line. Also kannst du nicht immer äh, die richtig guten Josh Jacobs Tage haben. Nein, also diese, diese Offense findet überhaupt keinen kein Rhythmus in den Spielen. Ich, das kreide ich auch ein Stück weit Josh McDaniels an, aber auch ein gutes Stück weit äh, Derek Carr. Der einfach das, das Level, seine, also das, das gute, gehobene Level seiner letzten Jahre einfach gedroppt hat und längst nicht so gut ist. Ja, und dann kommt halt da vieles zusammen, weil dann auch an einigen Stellen einfach die Qualität fehlt. Also, Devante Adams spielt gut, wenn du ihn mal, dem, wenn du den Ball mal zu ihm kriegst. Waller ist ein absoluter Schatten seiner selbst.
1: Ja, das ist so krass. So krass. Ich dachte, der wird, der wird viel mehr in der, also. Sie kommen da ja meistens nicht hin, aber ich dachte, der wird, der wird jetzt dadurch, dass er halt ein bisschen weniger machen muss, mehr in der Red Zone getargetet oder so etwas, das wäre was. Aber da kommt ja gar nichts, überhaupt nichts. Ja, und am Ende hat, erstaunlich. Die, und am
0: Ende hat auch die Defense einfach sehr wenig Talent und zeigt dann auch und wächst halt auch nicht irgendwo mal über sich hinaus.
2: Gerade die Secondary. Also vor
0: dem, vor dem Team steht mehr Arbeit, als man das erwartet hätte. Ja. Also da hat einen, da kann man ja auch schon mal vorgreifen. Machen wir jetzt an diesem Chat schon mal ganz gerne. Da hat die Hinzunahme eines top Wide receivers in Devante Adams nicht dafür gesorgt, dass die Aufwand sich auf irgendeine Art und Weise neu transformiert.
1: Nee. Ja, ja äh, sie, haben eigentlich nur, sie haben eigentlich nur erreicht, dass die Packers schlechter sind. <lacht> Ey, ganz ehrlich, das ist auch was. <lacht> ja, das ist auch was, genau. <lacht> kann man auch mitnehmen. Ähm, ich möchte mal äh, hier... Honorable Mention quasi. Äh, ich möchte die Bengals nochmal kurz in den Raum werfen. Sie stehen zwar 4-4, aber ich finde trotzdem, dass sie für mich etwas enttäuschen. Ich habe mehr von diesem Team erwartet.
0: Die okay. Bengals machen genau das, was ich in den letzten... Also, ja genau, sage genau. ich, sag ich immer wieder das Gleiche. Die Bengals haben ein Coaching-Problem und das geht auch nicht weg. Sie standen zwar letztes Jahr im Super Bowl, aber da waren, gleiche, das waren die gleichen Coaching-Probleme. Die existieren mit Zack Taylor und solange Zack Taylor nicht einen Abgang macht. Äh, von da glaube ich auch nicht, dass ich großartig für die Bang jetzt noch mal wieder was ändert.
2: Mhm. Ähm, ich möchte, möchte noch zwei Teams in einen Sack schmeißen, äh, die für mich irgendwie gleichermaßen enttäuschend sind. Das sind einmal die Denver Broncos, so und die. Ach ja, ja, die, über die Broncos in, in, müssen wir gar nicht die reden. Möchte ich ja. In einen vergleichbaren Sack mit den Arizona Cardinals stecken ja. äh, und einmal mit dem Knüppel draufhauen. So. Das ist, ähm, von mir aus können wir diesen Sack auch noch einmal weiter aufmachen. Ist ist vielleicht dann nicht ganz so artverwandt wie diese beiden Teams
1: jetzt, aber die Buccaneers können wir von mir aus da auch noch mit reinschmeißen
2: und auch noch mal draufhauen. Wir
1: haben eine, wir, wir können darüber fesseln, wenn wir jetzt jedes Team, was underperformt oder schlechter spielt, als wir es erwartet haben, auflisten, dann sitzen wir hier eine komplette Folge. Also wirklich aber sogar länger, Broncos, weil, weil es, ist, es ist eine, eine echt, echt krasse NFL-Saison, wo viele Teams wirklich nicht gut spielen. Bron das ist Broncos, Bugs echt interessant. und
2: Cardinals sind für mich aber drei Teams gewesen, die in die Playoffs ja. gehören. So. Oder ja, vor genau, der Saison. So. Und da jetzt mal mit dem Knüppel ordentlich drauf zu hauen, triffst du wahrscheinlich
0: auch keinen Falschen. Insofern, Abfahrt. Abfahrt. Von der Teamebene gehen wir auf die Individualebene und küren unsere Überraschungs- und Enttäuschungsspieler. Und wir fangen mal wieder mit dem Positiven an. Äh, da, ich starte mal sofort heiß rein, weil mir das sehr wichtig ist, weil ich ihn, weil ich ihn ja so ein bisschen gebasht habe vor der Saison. Ja, es geht um äh, Talanoa Hufanga Safety von den San Francisco 49ers in seinem zweiten Jahr. Er äh, spielt eine herausragende Saison. Ich wollte gerade sagen. Ist großartig. Wahnsinnig, wahnsinnig aggressiv, sowohl auf Ball als auch auf den Spieler. Sehr hungrig. Äh, und zurzeit halt der Unterschiedsspieler in dieser Secondary wo wir halt auch gesagt haben, dass das ist genau das, was die San Francisco 49ers Secondary braucht. Da brauchst du irgendwen, der über sich hinauswächst, der einfach das, das Niveau anhebt. Und wenn du halt so einen zurzeit Do-it-all-Safety hast in Talanoa Hofanga, dann bringt dich das in dem Level der Defense Defensive schon weit nach vorne.
2: Hast du recht. Ähm, Leute wie Shadarius Ward, wenn entlastet, können auch dadurch ihre Arbeit besser machen, und ich denke, dass die, dass die Secondary zum ersten Mal seit den, ich sag mal, letzten drei Jahren relativ ausbalanciert ist. Die Leute machen ihren Job, du hast es eben gesagt. Und dadurch gibt es auch deutlich weniger Punkte against. Also gerade beim, beim Passing-Game. Und das ist schon, schon ganz gut zu beobachten, Also insofern gute Anmerkung. Er soll ich kann nicht dann, weitermachen.
0: Ich, ich würde noch gleich meinen zweiten hinterher schmeißen. Ja, bitte. Weil du. Wufanga war ich es halt irgendwie schuldig, dass er jetzt okay. äh, nochmal Lob kriegt, aber ich möchte äh, Second-Year-Defensive-Tackle von den Vikings Christian Dorisor auf das Podest heben, äh, der nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, einen großen Schritt nach vorne. Ich denke, einer der besten Left-Tackles zurzeit dieses Jahr und zusammen halt auch mit äh, Brian O'Neill, eines der besten Tackle-Duos in der Liga. Und ein Garant zurzeit äh, mit für diesen Vikings-Erfolg.
1: Ja. Man sieht nochmal, wenn, ja, wenn gute o macht, macht jedes
2: Team gut, happy. Gute o macht Kirk Cousins. <lacht> so, können wir auch nochmal sagen. Kirk Cousins ohne gute o funktioniert nicht. Ähm, hat Alter, Kirk Cousins hat die Wheels.
0: Die Wheels? Hast du seinen Touch noch nicht gesehen?
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt Wheels nenne. Sein
0: Diving-Touch. Äh, da hat er plötzlich nochmal, als er die, äh,
1: die Kurve genommen er hat, hat nochmal richtig die Speed rausgekriegt. angezogen. Na
2: <lacht> ja, gut, lassen wir ihm die Wheels. Ähm, ja, Dariusor sehe ich, also generell Tackles bei den, bei den Vikings, äh, die, die O-Line gut. Viele, was hältst du von Gareth Bradbury? Du bist ein großer Kritiker.
0: Er, er, er ist in
2: Ordnung. Er ist, spielt nicht so schlecht wie gedacht, ne? Also, ist schon, schon okay. Ähm, ja, ich möchte an der ersten Stelle einen herausragenden Spieler nennen, äh, der sowieso einfach gut ist und eigentlich jedes Jahr gut spielt, also auch in den letzten Jahren immer seine 1000-Jahr-Seasons macht, aber es ist Tyreek Hill. Uh, wir haben vor der Saison uh, mal darüber gesprochen, dass es sein könnte, dass Tyreek Hill so ein bisschen untergeht in dieser Offense, weil du hast ja in Jalen Waddle ja ein äh, relativ... ich will
1: da einhaken. Kann ich, kann ich kurz einhaken, Maxi? Ja, ja. Ich wollte nämlich Jalen Waddle nennen. Ach ja, ich dachte, ja. das ist nämlich genau andersherum. Du hast da, du hast da mit Tyreek Hill jetzt jemanden reingeholt und Jalen Waddle geht total unter, aber die performen ja beide exzellent zusammen. Eben deshalb. Es funktioniert. Tyreek
2: ja. Hill passt in dieses System. Jalen Waddle passt in, in, in sein eigenes System auch. Das ist großartig. Du siehst, dass die sich auch nicht irgendwie die Catches wegnehmen oder sonst was. Du siehst einen Tyreek Hill, der, ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber der fast schon ein bisschen aufblüht nach den Jahren in Kansas City. Ähm, unter Patrick Mahomes war er so die die, die, die Spezialwaffe nach hinten raus für die Diebs und so. Ähm, hier in Miami haben wir es Tua Tagovailoa ja einfach auch nicht zugetraut, immer tief zu schmeißen. Und haben gesagt, na gut, jetzt muss Tyreek Hill irgendwie ähm, Yards after Catch auch einfach machen oder mehr produzieren. Das tut er. Er ist zwar immer noch für die Dieben Dinger zuständig, aber er produziert auch einfach. Er produziert Woche um Woche und um Woche. Und ich möchte es nur einmal kurz sagen, wir sind jetzt nach Woche 8 bei Tyreek Hill, bei schon fast 1000 Yards. 961 ja, so Yards aktuell, äh, nach acht Spieltagen. Das ist, äh, also, das ist wirklich gigantisch. Das ist, also, ist wirklich schon, schon gruselig. Das ist gerade wirklich der, der Kevin Johnson Train, äh, der, der die Hofeinfahrt verlässt. Ähm, das ist, das ist schon sehr beeindruckend. Insofern, Jalen Waddle würde ich auch unterschreiben. Jalen Waddle macht ein, macht ein wirklich gutes zweites Jahr, kann man nicht sagen. Um, und er geht auch nicht unter, da hast du absolut äh, recht, aber Tyreek Hill übertrifft gerade nochmal wieder alles, was er in den letzten Jahren in Kansas City schon gemacht hat. Er könnte ein paar mehr Touchdowns machen, ich bin auch sein Fantasy-Inhaber an dieser Stelle, ähm, aber nichtsdestotrotz macht er, macht, er, macht er ein geniales Jahr. Achso, soll ich gleich weitermachen?
1: Ja, mach weiter, mach ja, weiter. Ich
2: bin,
0: äh, ihr habt ja übergeleitet. Ich okay. jetzt euch raus, okay. wer, aus, äh, aus, wer als nächstes dran ist. Ja,
2: aus tiefer Verbundenheit und weil er gerade First Team All Pro Niveau spielt. Matt Milano, Linebacker der Buffalo Bills. Ähm, wir haben im letzten Spiel, glaube ich, nochmal gesehen, äh, wie flexibel er ist, trotz Mittelinebacker. Du kannst ihn in Blitz Packages reinhauen. Er sackt die Quarterbacks, wenn er Bock hat. Äh, und dann ist es auch egal, ob es Eric Rogers ist oder sonst irgendwer. Um, Matt Milano spielt wahrscheinlich die Saison seines Lebens, Vertragsverlängerung hat er ja schon bekommen, insofern ist das nicht ganz so dramatisch für die Bills auch, was den Kostenfaktor angeht, aber um, ich finde, dass er unglaublich spielt, unglaublich versiert, er geht ein bisschen weg davon, der reine, die reine Tackle-Maschine zu sein, also eigentlich das, was mir gut an ihm gefallen ist, sondern äh, gefallen hat, aber ähm, er wird gerade zum do all middle linebacker und ich würde sagen, aktuell zum Besten der Saison bisher. Insofern auch Props an an, an Matt Milano. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne Jack Run Briska brisker mit reinschmeißen als, als Rookie-Safety der Bears. Ich weiß, dass das aber, glaube ich, nicht gerechtfertigt ist im Gegensatz zu anderen Safeties, die vielleicht auch ein bisschen scheinen in diesem Jahr.
1: Ähm, ich will auch jemanden reinwerfen aus meinem Team. <lacht> okay, ja, dann hau, hau du mal einen raus. Äh, 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 Matt Judon möchte ich reinwerfen. Matt Judon. Ja, der Judon zieht also ich, also mit Judon-Ziel Also natürlich, ist, ist ähm, er war letzte Saison auch noch nicht schlecht Aber trotzdem überrascht es mich, wie gut er diese Saison spielt Steht bei 8,5 Sacks Führt damit mit die Liga an Neben Sidarius Smith Also echt erstaunlich Ja, generell Hätte ich nicht so erwartet
2: er, Matt Judon auch äh, Der hat ja nichts großartig verändert Aber sein, sein Spielstil passt das erste Mal Glaube ich auch so ein bisschen ins Konzept Der der patriots ja. die.
0: Jo, wenn ihr möchtet, können wir dann äh, zur Gegenkategorie übergehen. Zu den Enttäuschungsspielern.
1: Keine Einwände. Da habe ich auch einen aus meinem Team. <lacht> Willst du dann gleich weitermachen? Ah, <lacht> da Mac, Mac Jones enttäuscht mich sehr diese Saison. Mac bis jetzt. Macaroni
0: Jones.
1: Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ähm, es sah Fak schon in den ersten Spielen nicht gut aus, dann hat er ja. sich verletzt, jetzt kommt er wieder und sieht genauso nicht gut aus, verliert fast seinen Starting-Posten gegen den Backup-Quarterback aus der ich weiß, nicht, vierten Runde, ja. Ähm, ja, nicht seine Saison, enttäuscht mich schon, ich dachte, er macht vielleicht den nächsten Schritt, er macht er gefühlt eher einen Schritt zurück als einen Schritt nach vorne.
0: Ja, durchaus. Und dummerweise ist auch noch ein, ein, äh, ein fieser Treter,
1: ja, halt die Fresse.
0: Er ist ein fieser Treter. Also er hat er versucht, Brian Burns mit der Gator-Wall den Knöchel zu brechen und er hat Jawan Brisker in, in die Eierchen getreten.
2: Das ist wahr.
0: Also, Mac Mackie ist wirklich ein
2: mieser Treter. Kann man nicht sagen. Dirty, dirty Jones. Er soll, er, soll mal, ah. er soll mal
1: seine Füße bei sich behalten.
2: Aber ich stimme, äh, das ist
1: nicht voll also, zu. also ich glaube, manchmal macht er pro Spiel, also was was mich enttäuscht, er, er läuft manchmal mehr, als dass er wirft. Und er kann nicht laufen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also es ist, es, ah, da läuft alles nicht. Und, und das ist, ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also er sieht einfach, weiß nicht, ich dachte ja, in seinem ersten Jahr sah er gar nicht so nach Rookie-Quarterback aus. Er sah sehr stabil aus und sowas auch in seinen Reese und sowas. Und dieses Jahr sieht er einfach aus, als ob er, als ob er sein erstes NFL-Spiel macht. Der der nimmt, so weiß ich nicht, als ob er was aufs Ohr bekommt. Und dann ist das jetzt das Play und dann sieht er nur diesen einen Receiver, den er da anspielen soll, seine, seine erste Option. Und den Rest sieht er einfach gar nicht. Ach, weiß gar nicht, wo er anfangen soll.
0: Also ich möchte sagen, dass das erstaunlich ist, weil er ja aus einer kompletten Off-Season kommt. Ja,
1: genau. Äh, er sah besser aus als Saison. Äh,
0: ich war noch nicht ganz fertig. Er sah eine halbe Saison sehr gut aus, hat dann abgebaut. Das sollten wir nicht, äh, nicht verschweigen, ja, ja, klar, dass, seine, das dass seine zweite Saisonhälfte lange nicht so gut war wie seine erste Saisonhälfte Aber halt in der Regel, wenn du einem Quarterback äh, eine Offseason gibst, das erste Mal, äh, dann siehst du, in der, also wenn es was wird, einen Sprung nach vorne bei den Quarterbacks und gut, auch wenn Mac Jones jetzt eine neue Offense umsetzen muss. Wahrscheinlich liegen auch einige seiner Probleme und vielleicht die Probleme der gesamten Patriots äh, offense in der Offensive, die ab und zu so wirkt, als okay, jetzt, jetzt klickt's mal, so soll sie aussehen, und dann ja, wieder genau. und, und dann hast du, und dann hast du wieder vier Fünftel der Spielzeit. Äh, was zum Teufel passiert da eigentlich? Ja. Äh, da rangiert sie immer irgendwie und Mac Jones ist wahrscheinlich sowohl Teil des Problems als auch Betroffener äh, des Problems.
1: Ja. Ich dachte im Spiel, warte mal, das war vor dem, vor dem Bears-Spiel, wo war das? Äh, gegen die Browns. Gegen die Browns sah es so aus, also die Offense, das war zwar das mit Bailey Seppi, aber das sah so aus, als ob das endlich mal so ein bisschen Klick gemacht hat, wie, wie, wie das jetzt umgesetzt wird, mit dem auch, was wir geholt haben. Nee. Woche <lacht> später wieder nicht. Hm. Ah, ich habe keine Ahnung. Aber den finde ich, äh, fand ich sehr enttäuschend. Äh, ja, und ich glaube, Aaron Rodgers, da kann Maxi direkt mit überleiden.
2: Äh, ja, Aaron Rodgers nehme ich gerne auf, Aaron Rodgers ähm, spielt sein, sein Ego-Game, im letzten Spiel sah es besser aus, er hat ein bisschen mehr das gemacht, was die Packers aktuell gut können, äh, das, das ja, Running-Game optimal gefüttert, er hat seinen Receivern vertraut und Dinger geworfen, die man fangen kann und die wurden auch gefangen, sowohl Touchdowns als auch ein paar tiefe Brote, also ich glaube insofern kann er diese Woche nicht enttäuscht sein, auch wenn sie verloren haben gegen die Bills, ähm, aber das sah schon deutlich besser aus. Aber die erste Hälfte der Saison von Aaron Rodgers war einfach grausig. Gleiches gilt übrigens für Tom Brady, das möchte ich einmal so übertragen. Tom Brady ist weniger arrogant, aber nichtsdestotrotz spielt er irgendwie einfach nicht gut. So kriegt auch nicht gerade den optimalen Support von seinem Team, obwohl Mike Evans durchaus äh, sich Mühe gibt, alles zu machen, damit es irgendwie läuft. Ähm, beim Rest, also Leonard Fournette betreibt Arbeitsverweigerung. Das ist, glaube ich, ist glaube ich aber nichtsdestotrotz dann auch auf Tom Brady eben zurückzuführen, dass die Buccaneers einfach nicht äh, funktionieren gerade. Äh, ich bin noch enttäuscht von Evan McPherson, dem Kicker der Bengals. Der hat echt keine so gute Field Goal Percentage, nur 78 Prozent. Ähm, hat schon ein paar echte Dinger vertreten. Zwar noch einen Weiten über 59 getroffen, aber ansonsten tritt der Junge auch einiges daneben diese Saison. Also das, was wir uns aus seinem Super Bowl ja letztes Jahr irgendwie versprochen haben, dass er einer der neuen Superkicker wird, da hat er, glaube ich, noch einen langen Weg hin. Und ich würde mir wünschen, dass er eigentlich ein bisschen mehr Kontinuität zeigen kann.
1: Oh ja, äh, auch, mal, auch mal Special greifen. Jack Bailey sieht ja absolut grausam aus auf Pantherposition. Uf.
0: das ist, ja, jetzt muss das ich sagen. Ist, das, ist mir das ist schlimm. Das ist mir zwischendurch ja. mal aufgefallen. Ich habe es dann, glaube ich, nicht mehr angesprochen, aber es ist erstaunlich, so, so ein äh, Performance-Abfall bei einem Panther zu sehen.
1: Ja, das ist krass, aber das ist jetzt schon seit, also er hatte ja seine 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 Glanzsaison, wo auch in Pro Bowl gekommen ist, und ab da hat das dann schon langsam abgebaut, aber jetzt, also meine Güte, der der, der die geringste Hangtime, die geringste Weite, also äh, der, der wird doch jetzt demnächst abgesägt, glaube ich. Und der, der hat leider einen teuren Vertrag bekommen. Mein Gott, das ist echt krass. So eine Scheiße. Ja.
0: Ich habe als mein Enttäuschungsspieler Uh, Second-Year-Cornerback von den Packers Eric Stokes,
2: oh, der im vergangenen Spiel gegen yo, die Bills yeah. gebencht wurde. Jo Und mhm. wisst ihr, wer jetzt spielt? Mein prognostizierter uh, Step-nach-vorne-Cornerback Rasul Douglas, stimmt. jawohl. <lacht> ich habe es, hab es prognostiziert. Der macht den Step nach vorne. Eric Stokes
0: kann sich mal auf die Bank setzen. Also er hatte letzte Saison um, auf Cornerback einige Flashes. Er war nicht mehr konstant, aber du hast von ihm gesehen, dass er, dass er das drauf hat als Nummer zwei neben den J. Alexander in der Secondary zu stehen und gleiches wie äh, bei vielen Rookies auch. Das erste Mal in der gesamte Offseason mit seinem Team gehen, danach stärker zurückkommen. Das hofft man natürlich, dass er der Schritt kommt. Äh, und bei Eric Sox ist halt einfach gar nichts passiert. Er wird äh, verbrannt, bis zum geht nicht mehr. Ist furchtbar in der Laufverteidigung äh, und das hat ihm wohl auch den Startplatz gekostet jetzt. Und ja, Rasul Douglas übernimmt wieder seinen, seinen Posten.
2: Ja, berechtigterweise. Rasul Douglas, guter Mann. Ähm, ich finde, sonst gibt es, also es gibt viele, viele Spieler, die enttäuschen dieses Jahr. Ähm, aber so overall möchte ich an dieser Stelle noch einmal äh, Russell Wilson anführen der als Quarterback auch noch mal zusätzlich versagt. Ja, verletzungsbedingt jetzt gerade ein bisschen angekratzt, okay. Der aber absolut für das, was er ja auch nun kostet und die Broncos auch insgesamt gekostet hat, auch für die nächsten Jahre oder für die kommenden Jahre, ist einfach ähm, der Output ein Witz. Also dieser Output ist wirklich ein Witz. Ja, die O-Line hat ihre Macken, gerade in der Pass-Protection, äh, Wilson, äh, Wilson kriegt auch einfach auf der Mappe. Im letzten Spiel sah es jetzt tatsächlich. Letzten Spiel sah es jetzt tatsächlich das erste Mal wieder besser aus. Nicht gut, aber besser. Aber trotzdem. Auch du hast, du hast einfach mit mit Judy und Hamler, Albert O und und den anderen. Du hast einfach Spieler, die auch einen Ball fangen können. Und Kirtland Sutton, der am zu Beginn der Saison, in der ersten Saison, also jetzt in den ersten vier, fünf, sechs Spielen auch funktioniert hat. Du hast einfach Leute, die auch einen Ball fangen können. Du hast Entlastungen übers Running Game du hast eine Ola die halbwegs in Ordnung ist ähm, warum machst du dann nichts wenn du Russell Wilson bist und
1: er sieht die nicht er, er ist unglaublich schlecht in seinen er Reads er trifft die Fenster auch, auch nicht auch, auch das ja also das er war, hält den war Ball echt, auch zu lang
2: er, er er gampelt nicht mehr so hinten so rum also er es er er ist einfach... Nee, er hält ihn einfach zu lange in der Pocket. Er ist ein pocket geworden. Ja. Er, ist, er ist Peyton Manning in seinem nicht so guten Jahr, als er den Super Bowl gewonnen hat. <lacht> also, das ist... Ich weiß nicht, ob der alt geworden ist über Nacht oder so. Es ist einfach nicht zufriedenstellend für das, was es eben gekostet hat. Und dementsprechend muss man ihn da auch mit auf diese Liste setzen. Das ja, wen, kann wir, nicht wen wir auch
1: noch raufpacken müssen, ist jetzt verletzungsbedingt leider, leider äh, raus so halb. Aber JC Jackson hatten wir die letzten Wochen schon angesprochen. ja. Mhm. ja.
2: Auch ein wichtiger Typ uh, für mich auf dieser Liste, also sind viele auf dieser Liste gelandet. Ich habe mir also eine relativ lange Liste jetzt geschrieben. Um, für mich noch eindeutig uh, mit dabei, um, uh, ich sage jetzt mal vorsichtig, alle, alle Panthers Quarterbacks außer PJ Walker. Also ich habe, ich habe, oh ja, ich habe jetzt von, ich, hab, Baker Mayfield ich, hab, ja, ich hab von Baker Mayfield mhm. kein Wunder erwartet und ich habe auch nicht gedacht, dass sie in die Playoffs kommen. Ich
1: habe nicht mal gedacht, dass sie besonders gut sind. Aber, ich hab von Baker Mayfield aber zumindest konstant aber erwartet. Von also. Baker
2: Mayfield wenigstens nicht die gleichen Fehler, die Sam Darnold dir vorher auch macht. So und du hast damit den sowohl den ersten als auch den dritten Pick aus dem Jahr, ich weiß nicht, was war es, 2016, äh, kannst du äh, oder, oder 17 kannst du damit in eine Tonne treten. Das ist doch einfach schade und einfach traurig zu sehen, dass da nichts bei rumgekommen ist, dass dieser Baker-Mayfield-Trade eigentlich äh, sinnlos war, weil du hättest auch Sam Donald spielen lassen können, wenn er dann nicht verletzt gewesen wäre. Also, oder gleich PJ Walker im, im Best Case hättest spielen lassen von Anfang an. Das war einfach, es hat sich einfach nicht gelohnt, auch wenn er nicht teuer war, aber es war einfach ein Reinfall. Und ähm, Baker-Mayfield ist an dieser Stelle persönlich einfach eine Enttäuschung und das ist, ja, das ist wirklich schade.
0: Absolut richtig, aber ja gut, Ich meine Enttäuschungsspieler heißt auch irgendwo unter Erwartung gespielt, aber ja, selbst Mayfield spielt unter den Erwartungen, die man an ihn haben konnte.
1: Also ich hatte gedacht, dass mit Baker Mayfield jetzt kein klasse Quarterback da in Carolina ankommt, aber dass man im Vergleich zu den letzten Jahren zumindest eine Konstanz erwarten konnte, dass Einigermaßen guter Football gespielt wird. Ja, also er spielt ja eigentlich auch, er spielt ja auch deutlich unter dem, was er bei den Browns gezeigt hat.
0: Yes. Er ist mitverantwortlich mm. dafür gewesen, dass Matt Rule endlich das Team verlassen hat. Also bin ich hey,
1: etwas. <lacht> im Endeffekt
0: gar nicht so traurig drüber. <lacht> okay, ah. wir schauen in die besten Trades. Und schlechtesten Trades. Wir fangen wieder mit den besten an. Ich habe da eine ziemlich klare Meinung. Ich auch. Und die habe ich auch schon ziemlich lange. Mal gucken, ob wir da das gleiche treffen. Das ist es, es ist äh, AJ Brown, hm, ja, der von den Titans ja. äh, zu den Eagles getradet ist für eine ähm, ja, das Wichtigste ist für eine äh, erste Runde, Pick 18. Junge, 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 Junge. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Wide Receiver, das sehen wir dieses Jahr in der Liga, die transformieren ihre Offense. Die haben einen so hohen Wert für ihre Offense, dass man unstreitbar sagen muss, dass die halt äh, tragende Säulen des Teams sind. Und bei den vier Daffy Eagles sieht man das. Also Jalen Hurts ohne AJ Brown würde wahrscheinlich so nicht aussehen. Die gesamte Eagles-Offense würde nicht so aussehen. Und da kommt jetzt halt gerade auch noch aus dem Spiel, äh, wo er innerhalb kürzester Zeit drei Touchdowns fängt, äh, MVP-Performance äh, hingelegt hat. Und im Endeffekt kostet dich es halt nur ja einen in mittleren Erstrundenpick und einen Vertrag. Aber halt, wie gesagt, wenn du einen Spieler findest, der einfach essentiell für deine Offense ist, der deine Offense öffnet, dir neue Möglichkeiten öffnet, sie transformiert, dann ist es das allemale wert. Da gucke ich gar nicht auf, diesen, auf den Vertrag, den er noch zusätzlich dazu unterschreiben muss. Oder diese Leute, die dann sagen, oh, dann hast du ihn aber nicht mehr auf den Rookie -Deal. Ist in dem Rookie-Deal. Ist in dem Fall nicht wichtig ist dann wie bei einem guten Quarterback. Den hast du dann einfach im Team. Und den behältst du dann auch.
2: Das ist so. Ah, an dieser Stelle sollten sich die Titans vielleicht fragen, ob sie ihm nicht doch die 25 Millionen im Jahr bezahlt hätten. Ähm, hätten sie tun sollen. Hätten sie tun sollen. Traylen Burks nicht gedraftet. Auch wenn Traylon Burks, glaube ich, im nächsten Jahr nochmal zünden kann. Zumindest hat er Talent gezeigt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der Verlust von AJ Brown, glaube ich, auch nicht zu kompensieren durch eine mittelmäßige erste Runde. Das ist und kein Geld zu bezahlen. Also das war... Ich glaube, da haben sich die Titans ein bisschen selbst ins Knie geschrieben. Du hast es eben beschrieben. L.J. Brown passt auch einfach wie die Faust auf Auge in dieses äh, kreierte Play-Action-Team, das die Philadelphia Eagles ja auch unter anderem geworden sind. Und mit Jalen Hurts passt es auch einfach. Du hast einen, du hast einen Quarterback, der fürs, fürs äh, APO-Game gemacht ist, der der Beine hat, der kann laufen, der ist athletisch genug. Und mittlerweile trifft er auch die Fenster. Also er hat ja auch an sich geschraubt erinnert mich ein bisschen in einer ähm, natürlich jetzt nicht ganz so ausgeprägten Form und auch nicht ganz so talentierten Form, ähm, aber an diesen Transformationsschritt, den Josh Allen in seinem zweiten oder dritten Jahr gemacht hat. Du hast diesen du hast diesen deutlichen Step nach vorne gesehen und du hast gesehen, dass er an sich und äh, bestimmten Sachen, zum Beispiel seiner Präzision beim Werfen gearbeitet hat. Und das siehst du auch bei Jalen Hurts. Jalen Hurts hat auch daran gearbeitet zu werfen. Lamar Jackson, auch so ein Beispiel. Erstes Jahr Uh, zweites Jahr, wo er dann MVP geworden ist. Lama Jackson hat auch ganz krass daran gearbeitet, einfach zu werfen, ein Fenster zu treffen. Um, und das siehst du jetzt auch. Und ich glaube, in dieser Kombination um, AJ Brown, der Deal vielleicht sogar des Jahres. Das werden wir mal gucken. Bei unserer Award-Verleihung dann. Viele, <lacht> um, hast du noch einen am Zettel?
0: Uh, nein. Nein? Okay. ich habe jetzt nur den nur den aufgeschrieben und geguckt bevor es ihr noch so äh, um die Ecke kommt. Okay.
2: okay ähm, ja best Trade ähm, er ist erst er ist erst ein F also zwei Spiele dabei, aber ich würde Christian McCaffrey ja. ähm, <lacht> tatsächlich mit aufnehmen wollen weil man in den letzten... Ah, noch nicht für den Preis. Noch nicht, noch nicht für den noch Preis. Nicht für den, du hast recht, noch nicht für den Preis. Aber am Ende der Saison glaube ich, sofern Christian McCaffrey fit bleibt, wir klopfen auf Holz, ähm, dass Christian McCaffrey das, was er gekostet hat, absolut äh, worth nine wird für die 49ers, weil er ideal in das System der 49ers passt und er hat dieses äh, Spiel der 49ers deutlich dynamischer gemacht. Deutlich dynamischer gemacht, deutlich gefährlicher gemacht. Du hast mit Jeffrey Wilson auch keinen schlechten Running Back da. Aber Christian McCaffrey McCaff äh, hat das Ganze nochmal in die neue Höhe geschraubt. Der ist sofort als Workhorse eingestiegen. Der macht alles, der fängt auch weiter Bälle. Der macht, na ja gut, das Passing-Game lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, aber er fängt die Bälle, also er ist, er ist ein guter Receiver weiterhin. Er rusht fleißig, er ist variabel genug. Die O-Line ist natürlich auch gut bei den 49ers, aber es passt einfach und er hat optimale Umstände, um wieder der Christian McCaffrey zu sein, der vor seiner ersten Verletzung vor zwei Jahren war. Also insofern gut. Und er öffnet für Leute wie Brandon Ayuk auch ein Fenster, um Step nach vorne zu machen, denn auch Brandon Ayuk ist äh, bei mir an der Grenze gewesen zum äh, Überraschungsspieler in diesem Jahr, weil Brent Ayuk endlich seine Form geformt hat und äh, auch ein Receiver sein wird am Ende der Saison, der deutlich über 1000 Yards gemacht hat. Und ähm, Insofern macht Christian McCaffrey, glaube ich, auch sein Team um sich herum in den nächsten Wochen besser. Und die 49ers äh, werden es eventuell dadurch dann auch in die Playoffs schaffen.
1: Tim, Trade. Ich glaube, ihr habt die beiden besten schon genannt. Also wir haben viele schlechte Trades, äh, über die werden wir vielleicht ja gleich noch reden. Äh, aber sonst, ich finde, das sind so die beiden, die man die man nennen könnte. Also vor allen Dingen, der von Fiete halt ist für mich der Einzige, der so heraus heraussticht.
0: Ja, man könnte natürlich den äh, Tyreek hill trade noch mit aufnehmen. Ja, ja, der, klar. Der, der fällt raus so so unter die Rubrik, die ich jetzt das dritte Mal anspreche. Äh, Was haben die überhaupt für ihn bekommen? Äh, transformiere. Fünf Picks. Äh, eine erste. Eine zweite. Eine zweite. Ja. Und eine vierte im letzten Draft.
1: Ja, genau.
0: Äh, und die kriegen noch eine vierte und eine sechste im
1: kommenden. Ja.
2: Also Tyreek Hill war deutlich teurer als Devontae Adams, das merkt man dann nochmal, ja.
1: Ja. Hat sich aber auch gelohnt. Hat
2: sich, ohne Witz, bis jetzt, also ne, teuer bis Ende der Saison warten, aber Tyreek Hill wird wahrscheinlich trotz seines, also wirklich immensen Preises, der ja schon fast wie zwei erste Runden ist, wenn wir uns den, den Value angucken. Ah ja, also um, ich hatte
1: kurz über ihn nachgedacht. Aber ah, Kiel, Parker ja. ist für mich kein Überraschung, also kein nee, guter nee, ja, Parker. Nee, noch nicht. Ach,
2: oh Gott, Parker kannst du, kannst du streichen. Ja,
1: aber ja, du, du musst ja die Preiskategorien immer setzen, ne? Also was er gekostet hat und was du dafür bekommst, ne? Das, das habe ich noch immer so im Kopf gesetzt. ne? Deswegen ist für mich der Christian McCaffrey-Trade halt noch nicht, das äh, also nicht so viel wert, wie er, wie er ist. Also wie er, wie, wie er gekostet hat. Um,
2: ja, finde ich, finde ich. Uh Finde ich mal gut. Ähm, was, was, was mich noch mal ähm, Also das Problem ist halt auch, dass wir es noch nicht sagen können, ist Deshaun Watson, der Trade. Das kommt ja, wenn
1: erst. Ähm, ja, also Deshaun Watson, nee, da, da können wir überleiden Da habe ich einen Take zu. Okay, mhm. nee, nee, okay. warte, warte, warte.
2: Wir, wir okay, Maxi, los. Mach was. Tu was, Na los. Jetzt, jetzt, will ich auch nicht, jetzt, jetzt will ich auch nicht mehr. Ähm, ich jetzt möchte noch es sagen. Nein, halt, 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 halt. Ja, was der, denn jetzt? Der murray Cooper Trade. Den möchte ich, der ist nicht der, der Top-Trade, aber es ist ein guter Trade gewesen. Und ich glaube, dass, dass das für, zumindest für die Cleveland Browns, ähm, wirklich sich gelohnt hat. Also es rentiert sich, sagen wir es mal so.
0: Punkt. Ja, absolut. Okay. Für den
1: Preis, ja.
0: Ja. Schlechteste Trades, meine Damen und Herren.
1: Ja, ist immer noch, also sorry, da sage ich direkt, ne Maxi, dann nehme ich immer Dishon Watson. Der Dishon Watson Trade ist für mich immer noch ein absolutes Desaster, weil du musst auch bedenken, du hast, wie viel du für ihn ausgegeben hast, wie viel du ihn bezahlst und der Mann spielt jetzt 10 Spiele nicht für dich. Das ist Worst. Klar, der, der ist dann nächste Saison da, den Rest der Saison, aber trotzdem ist das Worst, what happened. Der Mann ist einfach zehn Spiele nicht da. Deswegen ja. ist es für mich kein guter Trade. Und das
0: ist nur die sportliche Perspektive auf diesen Trade.
1: Ja, genau. Dann nehmen wir mal die sportliche. Und jetzt müssen wir darauf abwarten, was kommt, wenn er dann wiederkommt. Ne? Weil wenn er total underperformt, was ich mir nach einer so langen Pause vom NFL-Business eventuell gut vorstellen könnte, ja, ist ja ist für mich immer noch immer noch ein schlimmer Trade. Ich
2: finde ihn auch gruselig. Ich finde ihn fürs Image gruselig. Also, dass man bereit ist, ja, bei den Cleveland Browns alles zu tun ähm, und, und sei es über solche, ich sag mal, sozial äh, schwierigen Fälle äh, oder sozial nicht so ganz verträglichen ähm, Geschichten irgendwie für irgendwen zu traden, nur weil er halt. Äh, Besonders hat der Talent Mann jetzt hat.
1: seinen Lockerroom. Der kommt jetzt da im zehnten Spiel rein und soll dann, soll dann Starting Quarterback sein. Und da denken sich doch alle Spieler nur so: Was will der denn jetzt? Er war ja nicht einmal da, der darf ja nicht aus Trainingsgelände Nichts, der darf ja nichts ja, Wie gesagt, ja? ich
2: sehe es ähnlich ähm, Ich glaube, dass er nicht so viel Von seinem Talent verloren hat ähm, Da gehe
1: ich jetzt mal nicht von aus ähm, zumal er sich ja privat auch fit hält und dann hast du halt. Ey, ähm, alle anderen Spieler, die pausiert haben, haben sie auch privat fit gehalten, Maxi. Also es hat, hat also wir, wir reden von dem Livion Bell, wir reden von, wir reden aber ähm, auch von Trent Antonio Williams Brown. Wir reden aber auch wir, von, ja,
2: von Trent Williams. Der hat ausgesessen und der spielt Trent. Trent Williams als hat ein Jahr,
1: ein Jahr ausgesessen. Ein Jahr ausgesessen. Ein Jahr. Ja. Ein Jahr. Und ich sehe, ich sehe in der, in der O-Line was komplett anderes als, als ähm, an anderen Positionen. Das ist für mich nicht vergleichbar.
2: Ich würde, also Deshaun Watson ist ein gruseliger Trade, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber ich würde zumindest, was seine Spielleistung angeht, erstmal abwarten, bis er ab Woche 10 auf dem Platz steht und dann gucken wir mal. Oder wo Ja, West
1: Trade hatten wir ja schon. Ne? Hier Matt Ryan, haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal ausführlich behandeln.
2: Äh, ja, für mich auch. Russell Wilson, äh, Matt Ryan, die sind natürlich jetzt unterschiedliche Kare äh, Kategorien aufgrund ihres Werts, äh, aber auch ein Carson Wentzfeld darunter. Es hat sich einfach mal wieder gezeigt, dass, gut, Russell Wilson hätte es mal nicht unbedingt ahnen können, aber Carson Wentz und und Matt Ryan will ich in einen Sack stecken. Ähm, es lohnt sich nicht, für Veteranen zu traden, die es einfach schlichtweg nicht mehr drauf haben. Den du den Verfall oder das, die also bei Carson Wentz eher das, das nicht vorhandene, äh, weiß ich nicht, können, weil Talent will ich nicht sagen, aber können äh, Nicht vorhandene, kon nicht vorhandene kon Konstanz. Konstanz, ja, okay, nennen wir es Konstanz. Du siehst einfach, dass es nicht funzt. So und du hast es davor gesehen, denn diesen Carson Wentz Trade gab es ja nur in Teuer schon genau davor eben ähm, bei den Colts. Es ist einfach dumm gewesen. Das war einfach Müll und der der Matt Ryan Trade war noch schlechter. Der bringt die 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 Colts auch noch in die Cap Hülle in den nächsten Jahren. Also das ist wirklich wirklich Müll gewesen an dieser Stelle.
0: Um, Für mich ist es der Russell-Wilson-Trade. Ja. Also mhm. angesichts dessen, wie jetzt die ersten Wochen mit Russell-Wilson laufen, sind das böse Vorzeichen dafür, wie viel erstens Draftkapital du aufgegeben hast und dass du dich mit einem Vertrag, Vertrag. Ja. Äh, äh, dass du dich mit dem Trade anscheinend auch auf einen neuen Vertrag mit Russell-Wilson geeinigt hast, der nicht sehr teuer zu stehen kommt, von dem du jetzt nicht mehr weißt, ob das eine gute Sache gewesen ist. Da gucke ich als, äh, nicht Broncos-Fan, aber wäre ich Broncos-Fan, mit sehr viel Argwohn auf das, was da jetzt passiert und hoffe sehr, dass es funktioniert. Aber zurzeit sieht es so sehr schlimm aus bei dem, äh, bei dem Investment in Russell Wilson und das sich nicht auszuzahlen scheint bis jetzt. Hm. Ja,
2: habt ihr noch andere Trades? Aber ja, hinten anschließend, das waren jetzt ja die schlimmsten... Ich glaube, dem hinten anschließend, ich möchte einmal Marquise Brown, den Trade äh, erste Runde an die Baltimore Ravens von den Arizona Cardinals. Er ähm, mhm. hat in den ersten ein, zwei, drei Spielen nicht schlecht ausgesehen, aber nichtsdestotrotz ist Marquise Brown für mich keine erste Runde wert. Er ist, war schon damals ist ein, nicht bei dem Trade. Er ist ein zweitklassiges Deep Threat. selbst Henry Rux hat in seinem zweiten Jahr meiner Meinung nach besser gespielt als Marquise Brown in all seinen Jahren. Ähm, ich, also wenn du, wenn du so einen Speedy Outstar brauchst, der halt diese tiefen Dinger macht oder mal eine sehr schnelle Slot rausbeschleunigst, dann würde ich nicht ihn nehmen. Dann brauchst du Leute wie einen Jalen Waddle und Terry Tyreek Hill, die so wirklich wert sind, aber diese erste Runde, ach, selbst wenn du eine dritte dafür wiederbekommst, das war es nicht wert und ich glaube, dass die Arizona Cardinals an dieser Stelle einen anderen Receiver bekommen hätten, der sie weitergebracht hätte. Beispiel George Pickens oder ähnliches. Ähm, der sie vielleicht auch anders unterstützt hätte. Und anso, also in, insofern möchte ich an dieser Stelle sagen, das war, war eine Sache, die ich da noch zu ergänzen habe ähm, als Worst pick Ich möchte nicht aufgrund des Spielers, sondern ich möchte aufgrund der Gesamtsituation noch den Khalil Mack Trade für die Los Angeles Chargers anführen. Jetzt werdet ihr sagen: Hey, Moment mal, Khalil Mack spielt ja aber gar nicht schlecht diese Saison. Also, ja, das ist richtig aber du hast ganz schön Kapital dafür aufgeben, ihn zu bekommen, in einer Saison, in der du einfach Verletzungspech hast, äh, mit einem auslaufenden Vertrag von Khalil Mack, in dem er 20 Millionen im Jahr kostet, äh, und mit einem Zukunftspick äh, im kommenden Jahr, den du auch noch an die Bears schieben musst, war das vielleicht in deiner Gesamtsituation, die du nicht hättest ahnen können, weil zugegebenermaßen Verletzungen kommen einfach, äh, war es jetzt einfach in der Gesamtsituation einfach Pech. Und du hast Kapital aufgegeben für etwas, was dich jetzt gerade nicht weiterbringt, weil du absolut kein richtig krasser Playoff-Container bist. Also insofern teuer Geld für einen guten Spieler in einer schwierigen Situation.
0: Ja, finde ich fair. Dann lass uns doch noch zusammen über äh, Besten und schlechtesten Rookie-Head-Coach gehen. Wer sind da so eure Kandidaten?
2: Fuh, 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 fuh.
1: Tim, du hast eine ganz klare Meinung. Also, beim Besten, da also ich finde, da bleibt nicht viel übrig. Also man man kann, man kann, also ich werde jetzt mal zwei, man kann Brian Dable reinwerfen. Mhm. Finde ich aber im Vergleich zu demjenigen, den ich als, ähm, als als äh, meinen ähm, besten Rookie Head Coach nehmen würde, nämlich Mike McDaniel, dann doch sch die schlechte war. Also Mike McDaniel, weiß nicht, er wirkt irgendwie so ein bisschen. Also äh, er ist ein ziemlicher Football Nerd. Ist, also nach außen Ja genau genau. Ja, ich glaube, Ich glaube noch so, so, so ein bisschen Arsch. <lacht> also ich glaube mit dem würde ich mich so privat. Ich glaube mit dem versteht man ich nicht so gut. Er ja, sieht aus als Aber würde er dich anschreien. Ja genau genau <lacht> ähm, und aber er macht seinen Job in Miami schon erstaunlich gut und er arbeitet, was, was die Sache ist, er arbeitet mit Tour, so wie man mit Tour arbeiten kann. Ja. Das ist das Erstaunliche. Wie mit einem also er, äh, holt, er, macht, er macht Tour Tango, Tango zu einem besseren Quarterback. er,
0: er macht Tour Tango Valor zu einem linkshändigen Jimmy Garoppolo. Absolut.
1: <lacht> <lacht> aber aber es, er, er, er reicht damit, dass sie Miami Dolphins wahrscheinlich Playoffs spielen. Ja. wenn es so weiterläuft.
2: Ja, ja, und er hat eine eigene Fernsehsendung. Hat er? Ja, The Coach Mike McDaniel Show. Kennt ihr nicht? Oh man. Nee. Ähm, ja, guter guter Typ. Also hätte ich mich so angeschlossen, Brian Dable ähm, verstehe ich auch. Ähm, hätte ich auch durchgehen lassen, muss ich ehrlich sagen. Als als äh, Head Coach of the Year in der, in der Rookie-Variante.
0: Ja, und tatsächlich habe ich auch Brian Dable als meinen Kandidaten ja. aufgeschrieben. Ich habe das vor ein paar Wochen mal gedroppt, wo ich sagte, ich man, man kann, glaube ich, relativ schnell sehen bei Head Coaches, äh, ob die coachen können oder ob sie es nicht können. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, mhm. ich, das ist nur so ein Gefühl, müsste man jetzt mal näher arbeiten. Aber bei der Fanny Hecke zum Beispiel, da haben wir das Gefühl, dass äh, über die gesamte Saison hinweg werden wir immer wieder hören, oh, wenn eine Fanny dieses Spiel jetzt verliert, oder wenn er noch zwei in der Row verliert, dann ist er wahrscheinlich draußen. Äh, Liegt auch, ein bisschen der, Broncos. Liegt, auch, liegt auch ein bisschen an der Gesamtsituation, das verstehe ich. Brian Dable hat natürlich von außen keinen Druck. Keiner erwartet von ihm, dass er äh, zurzeit Wundervoll bringt mit seinem Giants-Team. Aber er tut es halt so auf eine gewisse Art und Weise. Was mir zeigt, äh, dass er Nummer eins sein Team versteht, dass er seine Spieler ordentlich evaluieren kann und dass er für sein Spielermaterial Lösung findet auf dem Footballfeld und damit Spiele gewinnen kann. Auch in Situationen, die irgendwie unbequem sind für sein Team und für seine Spieler. Und das ist, finde ich, eine herausragende äh, Eigenschaft für einen Head Coach Und ich hoffe, dass sich das so bestätigt. <lacht> und der ist ein cooler Typ. Ja. er ist einfach ein cooler Typ. <lacht> das, das auch noch. Ich hoffe, der Confirmation-Bias ähm, fliegt dann noch in meine Richtung in den nächsten äh, Wochen, Monaten und vielleicht Jahren. Äh, und ansonsten finde ich auch noch Kudos
1: gehen an Kevin O'Connell. Ja, von stimmt. den Minnesota Vikings. So ein bisschen unscheinbar, ne? Also im Vergleich ja. zu den anderen Rookie-Head-Coaches. Also ich habe ganz vergessen, dass die Vikings ja auch Rookie-Head-Coaches an, als ich gerade mal in die Liste geguckt habe. Ja. Und dann so, oh, oh ja, stimmt. Der macht ja einen guten Job.
0: Ja, ja. Ja, zu, zu Kevin O'Connell vielleicht ganz kurz. Also Nummer eins ist, äh, er denkt halt einfach äh, Football zurzeit mehr am Zahn der Zeit, als es äh, noch unter Mike Zimmer der Fall war in Minnesota. Wen wundert's? Äh, und sein, sein Team ist diszipliniert in den meisten Fällen. Und das denke ich ist halt auch gute Eigenschaften. Weil das finde ich ist auch wahrscheinlich viel viel Coaching, viel Stimmung im Team. Und das ist mir dann in dem Fall auch äh, ziemlich wichtig, dass das äh, stimmt, dass man auf einer, äh, dass man so die die anderen kleinen Dinge ordentlich macht im, im Football, ja, wieso unter, unter Bill Belichick, man sieht es halt nicht, aber bei Special Teams ist Bill Belichick sehr, sehr wichtig und er versucht äh, immer ein gutes Special Team auf die Feld, aufs Feld zu bringen, weswegen ihn wahrscheinlich die derzeitige Situation sehr ärgert, äh, aber das sind so die Dinge hinter den Kulissen, von denen man meistens nicht so viel mitbekommt, man denkt dann immer eher so an, wie versucht Bill Belichick den gegnerischen Offense das wegzunehmen, was ihm, was ihm am besten gefällt und auch Kevin O'Connell hat halt, glaube ich, ein Auge für diese kleinen Dinge, äh, an die man nicht immer sofort denkt bei Coaching. Also zumindest äh, als Zuschauer am äh, TV-Bildschirm. Ja. Äh, Würde mich, glaube ich, ein bisschen wundern, wenn ihr außer den dreien noch jemanden da stehen hättet. Oder vergesse ich einfach irgendwen? Nein. Ich glaube nämlich auch nicht. Dann können wir jetzt noch mal zu Westhead coach übergehen. Jo, ähm, Ich muss gestehen, ähm,
2: ich habe jemanden ausgewählt, der... Der jetzt wieder Rookie-Headcoach ist, aber der schon mal Headcoach war, aber das ist schon über zehn Jahre her. Zählt es trotzdem?
0: Dann kann es ja nur Josh McDaniels sein. Dann kann es nur, es,
2: ne, es hätte auch ähm, Lovie Smith sein können.
0: Oh, ist das so? War das auch zehn Jahre her?
2: Ja, Lovie Smith ist sogar über zehn Jahre her. Der ist ja mit den Bears in Super Bowl 2005, also ist schon deutlich darüber hinweg. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich das Recht. Es ist Josh McDaniels Head Coach der Raiders geworden. Der war schon mal bei den Broncos von 2009 bis 2010. Das hat nicht gefunst, ähm, Head Coach. Und dann ist er wieder zurück äh, als Offensive Coordinator zu den Patriots gegangen. Aber Josh McDaniels hat nicht das geschafft, was er versprochen hat. In Raiders Town. Eine, mit einer nominell äh, Fun funktionablen äh, Offensive mit mit absoluten Starspielern auf einzelnen Positionen, äh, mit einem guten Running Back, mit einem Receiver Core, das sich sehen lassen kann, mit einem guten Tight End, mit einem Top Ten Tight End, äh, mit einer O-Line, die, naja, mittelmäßig ist, aber mit Derek Carr, der auch ein mittelmäßig guter Quarterback sein kann, im Regelfall, oder auch ist, vielleicht sogar überdurchschnittlich, eher überdurchschnittlich, und wenn er richtig gut ist, auch Top 10. Äh, was zu schaffen, offensiv vor allen Dingen eben auch, aus seiner Warte heraus, und zwar äh, zu gewinnen. Und das, was sie nicht tun, ist zu gewinnen. Und äh, teilweise echt übel. Fita hat die Entschuldigung äh, nach dem Saints-Spiel angesprochen. Josh McDaniels äh, hat einfach versagt. Und das Spielsystem, was er da versucht hat, den Raiders aufzuoktroyieren in der Offensive, äh, das funktioniert auch einfach nicht. Und auch die Defense schwächelt. Und als Head Coach ist es sowohl in deiner Verantwortung offensive als auch Defensive, was hinzubekommen, selbst wenn du vielleicht eher Offensive-Minded bist wie er. Insofern, ja, Josh McDonalds für mich äh, ganz klar die Nummer 1.
0: Ja, Tim, bei uns äh, kommen wir wohl beide auf ähm, Nate Hackett zurück.
1: Ey, grausam, ja. Werft den Mann bitte raus.
0: Also folgt das Problem zurzeit mit Nathaniel Hackett. Die Offense. Nicht nur, dass sein Quarterback mit der Offense nicht klarkommt, sondern die Offense kommt mit sich selbst nicht klar. Ich meine, gut, das hängt auch immer ein Stück weit äh, miteinander zusammen. Aber äh, anscheinend wurde da nicht rausgefunden, was mit dem Spielermaterial gut funktioniert, sodass man es aus Feld bringen kann, sondern das Ganze ist sehr hässliches Stückwerk. Man hat jetzt am Wochenende mal gewonnen, weil Russell Wilson mal plötzlich einen guten Stretch hatte an Plays, mit dem man was anfangen konnte, weil KJ Hamler äh, einen sehr guten Tag hatte. Aber wenn man mal bedenkt, die Broncos stehen nach acht Spielen drei und fünf mit einer herausragenden Defense. Die Broncos haben bei allen, also bei allen ihren Siegen bisher, ja, waren 21 Punkte letzte Woche, letzte Woche gegen die Jacksonville Jaguars die Höchstpunktzahl, die sie bisher erreicht haben. Sie haben mit elf Punkten gegen die 49ers gewonnen und mit 16 gegen die Texans. Also bei keinem Sieg bisher mehr als 21 Punkte gemacht. Das bringt dich in dieser Liga absolut nirgendwo hin. Musst nur mal auf eine gute Offense treffen, ja, die mit deiner Defense mal ein bisschen umgehen kann und schon kommst du nicht mehr hinterher. Sie haben es mal gegen die Raiders geschafft, 23 Punkte zu erzielen, haben dabei da das Spiel mit 32 Punkten verloren. Ansonsten haben sie bei keinem anderen Spiel, halt außer gegen die Jaguars und gegen die Raiders mehr als 20 Punkte gemacht.
1: Ich finde, man sieht ihm an, dass er diesen headcoach posten nicht einnehmen kann.
0: Ja, es ist furchtbar.
1: Also man sieht einfach, dass diese Offense von Spiel zu Spiel nicht, also man probiert ja nicht mal irgendwas anderes. Man versucht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand irgendwie den gleichen Kram durchzuführen. Ich sehe da kein Konzept hinter oder sonst irgendetwas. Es wird einfach, einfach irgendwie gemacht. Und ja, ich hätte mir da mehr erwartet, man muss auch mehr erwarten und ich will halt nicht alle Schuld an Russell Wilson äh, abgeben. Klar, er ist Teil des Problems, aber ich denke auch, dass Coaching eine bedeutende Sache in der NFL ist.
0: Ja, Maxi, möchtest du noch was zu Nathaniel Hackett sagen? Oder findest du, es wurde <lacht> auch schon äh, oh, zu anderen Zeitpunkten außer heute genug gesagt? Es ja, ist gruselig
2: schlecht, was würdest du dazu noch großartig sagen? Also es ist nicht gut, die Broncos laufen nicht. Wir haben es aber eben auch schon angesprochen, da funktioniert vieles gerade einfach nicht. Aber Hackett ist eigentlich auch ein bisschen in gemachtes Nest gekommen. Du hast ihm im Zweifelsfall noch, also zumindest bis vor dieser Saison, einen der besten Quarterbacks der Liga eingekauft, in ein Team gebracht, das funktioniert und dem eigentlich immer nur der Quarterback gefehlt hat in den letzten Jahren seit dem Abgang von Peyton Manning und er schafft es nicht. Schafft es nicht, das Ding auf. Auf Vordermann zu bringen. schade, aber es ist so.
0: Ist schon ein bisschen witzig, nicht, was die beiden letzten Teams, in denen Peyton Manning äh, gespielt hat, mit was sie so zu tun
1: haben, seitdem Manning weg ist. Habt ihr ja, mitbekommen, dass die Colts angeblich Andrew Luck gefragt haben, ob er nochmal zurückkommt?
0: Hätte ich aber auch mal gemacht. <lacht> <lacht> Weil Postkarte geschrieben oder so. <lacht> ja, genau. Hey, Andrew. <lacht> <lacht> du, hey, wenn er jetzt wieder die Offen zu Flammen spielen sieht, sagt er sich, einen Scheißdreck werde ich tun.
1: Ja. <lacht> Der kommt wahrscheinlich einmal aus Spiel und verletzt sich direkt.
0: Wünschen wir es Aber, nicht. Aber Kerl. Maxi. Die letzten Worte, die gestalte ich jetzt mal ein bisschen für dich. Du kannst dich jetzt dem nicht mehr entziehen. Ja. Mhm. Das heißt, ähm... Oh, wie, wie, wie leiten wir das jetzt ein? Du wirst mich jetzt gleich gegenfragen müssen, nicht? wenn ich dich jetzt frage. Sag mal, Maxi, hast du irgendwelche letzten Worte für uns? Ja. Okay, ich muss sie dir ein bisschen in den Mund legen. Äh, du, sag mal, Maxi, was denkst du denn, welcher Spieler ähm, einen neuen Vertrag verdient hat? Ah,
2: oh, pfff, Vita. Ai ai, 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 Be quick. Quick, okay, neuer Vertrag. Ähm, Roken Smith ist jetzt getradet worden. Ist halt so. Was willst du machen? Ähm, Tyler Noah Hufanga, du hast ihn schon vorhin angesprochen. Der okay. ist in seinem
0: zweiten Jahr, also. Ja, kannst
2: nicht früh genug deinen Free Safety günstig direkt, verlängern. Direktvertrag geben. Direktvertrag direkt <lacht> günstig Klar. verlängern. Ja, aufgrund seiner Spielqualitäten aktuell.
1: Ähm. Es gibt da nur eine richtige Antwort drauf und die hat viele vorhin auch schon genannt, als wir da kurz drüber gesprochen haben. Bitte. Also nicht im Podcast, sondern davor. Bitte. Lama Jackson. Ach, Lama Jackson. Keine andere Antwort gibt es da drauf. Ich
2: will aber nicht über Lama Jackson reden. Das, der wird eh seinen fast 50-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen.
0: Die Frage ist nur, wo? Ähm, auch bei den Ravens. Dessen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Außer auf okay. spannend.
1: Ey, Fiete, ich finde, du solltest hier erstmal deine Idee droppen, von der ich denke, dass sie nicht passieren wird, aber die, die finde ich interessant wäre, die du das vorgestellt hast. Ach so,
0: äh, die, das, also die, die Eagles äh, sollten Play für Lamar Jackson machen?
1: Ja. St <lacht> st ey,
0: stellt euch Lamar Jackson in dieser Offense
1: vor. Äh, Jalen Hurts bei allen Ehren. Aber Lamar Jackson ist der bessere Jalen Hurts, ja. Lamar Jackson ist besser. <lacht> ja. Ich glaube, das wäre ziemlich
0: brutal. Ansonsten, ey, Carolina hat vielleicht auch Interesse an einem, einem, <lacht> einem,
1: einem Quarterback. Die draften aber jemanden, viele. Ja, wir
0: haben nicht das Geld, zumindest, um ja, ihn zu bezahlen. Dann, dann müssten wir eben irgendwie sagen, ja, du wir kriegst, kriegst das alles übernächstes Jahr. Oh,
1: stell mal vor, jetzt, 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 kommt ein wilder, jetzt kommt ein wilder Trade. Ähm, die Bears, die schaufeln jetzt richtig frei gerade und gehen dann für Lama Jackson und traden Justin Fields rüber.
2: Ja, aber für eine Erste, bitte.
1: Nee, 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 ihr kriegt Lama Jackson und die, krieg, äh, die kriegen Justin Fields. 1 zu 1 Tausch meinst du? Nee, ihr müsst doch was drauflegen. Auf gar keinen <lacht> ich Fall. Meine, du, musst, du
0: musst ja äh, 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 <lacht> nicht tauschen, weil lammer Jackson ist ja. Nee, muss
1: ja nicht tauschen, genau. Also denn sie taggen ihn. Ja, Lama
0: da Jackson Dungeon. Dann, ah, dann hast du wahrscheinlich. Ich glaube, wenn die lammer Jackson taggen. Äh, dann spielt er nicht. Dann stellt er sich nicht. quer. Dann, du, dann ist es wahrscheinlich Tag and Trade.
1: Ja, der, der, der spielt nicht. Der spielt nicht.
0: Um, Maxi. Welcher Spieler hat, hat da, da hat er jetzt nicht
1: ein Schild aufge... Äh, er hat doch so ein Schild drauf äh, hochgehalten vom, vom vor ein oder zwei Spielen mit mit äh, Pay me oder so etwas. Da war doch irgend so etwas. Weiß ich nicht, oder
0: get me a fucking number one wide right receiver. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Äh, Maxi, bei wem scheint denn
0: das Mindset dieses Jahr nicht zu stimmen? Das Mindset dieses Jahr nicht zu stimmen.
2: Uh, viele. Da gibt es einige. Ich würde einmal sagen, äh, bei Russell Wilson, ich glaube, dem ist das ganze Geld zu Kopf gestiegen. Ähm, und sein Glauben an Jesus. An sein, oh Gott, diese Gebete immer. Also Religion in allen Ehren, jeder kann ja machen, denken und glauben, was er will. Gar kein Ding bin ich voll für, aber Gebete immer auf dem Spielfeld.
1: Habt ihr mitbekommen, dass er, dass er, dass er. er, er dieses, <lacht> diese lustigen Sachen, dass er, dass er oben, als die äh, nach London geflogen sind, im Flugzeug da Übungen gemacht haben ja, sollen und sowas. Dass ja, <lacht> die anderen geschlafen haben. <lacht> und dadurch die Gänge da irgendwelche Sachen gemacht haben sollen.
0: Ich weiß nicht, wo ich es gehört habe. Ähm, könnte pff podcast gewesen sein, könnte aber auch woanders ja. gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: War sehr oder, interessant, was oder, dabei alles rumkam. Oder, oder,
0: oder vielleicht Strong Opinion Sports irgendwo da. Äh, da wurde die Idee gedroppt, dass w Russell Wilson verhält sich wie ein Method-Actor, der der, der, <lacht> der einen Quarterback spielt. Der also darüber nachdenkt, wie man sich verhalten müsste, wenn man denn Quarterback sei. Ja. Äh, ich finde find das so wie halt wirklich so, hey Russell, wenn du verletzt bist, ist das okay, du musst dich noch zu Adam Schefter gehen und, und rausschreiben, ich, Russell Wilson ist wirklich verletzt. Er ist wirklich verletzt, ist schlimm. Oder, ähm, dich vom Spiel an Spielfeld ranstellen und da deine komischen Mental Raps machen, obwohl du dieses, diese Woche gebancht bist, weil du verletzt bist. Äh, diese all Nie highs äh, im, im Flugzeug. Ich meine, das ist eine Sache, die, die fällt mir schon so ein, so ein paar Jahre jetzt schon auf. Dieses Jahr ist das besonders deutlich, aufgrund auch von, äh, von sehr cringigen Subway-Werbungen äh, oder TikToks, äh, dass Russell Wilson schon irgendwie einfach halt so corny, cringy Guy ist. Und das
1: der, hätte, äh, der hätte gut nach New York gepasst. Und das fällt natürlich noch
0: negativer auf, wenn du einfach scheiße bist. Also die, die Leute kümmern sich nicht so um deine, um deine Macken, wenn du gut bist, aber wenn du scheiße bist, dann graben sie das alles wieder aus äh, und müssen das immer wieder nach vorne bringen. Und das ist auch bei Russell Wilson halt einfach gerade. Komischer Typ.
2: That's true. Ähm, an dieser Stelle möchte ich aber Aaron Rodgers auch noch mit auffassen, äh, der jedes Jahr das falsche Mindset hat, meiner Meinung nach, also
1: seit Jahren. Ja. Der, der hat jedes Jahr das Mindset eines Arschlochs. Letzte, <lacht> letztes
2: Jahr war es dieses äh, Hippie, ich äh, lass mich nicht impfen, äh, ich, ich äh, lüge, was das geht, natürlich auch gefährde andere Oh, wisst ihr noch, sein Cowboy-Jahr? Oh, das mit dem Schnurrbart. Mit dem Schnäuzer und dem,
1: den, 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 den Gürtelschnallen und so etwas. Das war eins seiner besten
2: Mindset-Jahre. Also das ja. war so MVP-Jahr, da würde ich sagen, ja, ist okay. Das Corona-MVP war nicht so, nicht so seins. Jetzt dieses Jahr ist halt einfach schwierig, weil er einfach nur angepisst ist und also ist so grumpy, ja, der, old der, man. Ja, der so. wirkt wie so,
1: der, der wirkt wie so dein Nachbar, der aus dem Fenster guckt und dich ankackt, weil du den Müll nicht richtig trennst oder sowas. Ja, genau so. Oder, ja, oder ey,
2: weil
0: okay. dein Baum auf sein Grundstück heilt. Ja, ist, genau, oder, ja, genau. Aber er macht selber Aha, auch der, nicht
2: besser. Das ist das Problem. Im letzten Jahr konnte ja, genau, er wenigstens auch genau. sagen, ich mache ja auch besser als alle anderen, aber dieses Jahr macht das ja nicht besser als alle anderen, insofern. Ähm, ja, da ist das Mindset auf jeden Fall auch noch irgendwie ein bisschen strange abhanden gekommen. Ja, und dann möchte ich Frank Clark noch an, äh, kurz kurz anschneiden. Der Mann hat ähm, auch ein falsches Mindset
1: dieses Jahr. Ist jetzt erstmal zwei, zwei Spiele gespielt äh, gesperrt, oder? Ja, ich glaube, wieder für Tätigkeit, oder? Nee, ne, nee, weil ja. er, hat er hat er nicht eine, hat er nicht eine äh, Waffe in seinem Auto gehabt und sowas. Ach, kann auch wird, die, die, die,
0: wird die Sperre jetzt erst enforced? Das war ja, das ja, das die wird, das jetzt, das erst, die wird jetzt, jetzt erst in Forst, Der ja. Vorfall ja. ist ja schon...
1: Äh, ja, ja, der Vorfall ist schon länger her, aber der, die wird jetzt erst in Forst. Ja, weil er wahrscheinlich verurteilt wurde. Ähm, ja, er wurde verurteilt. Ja,
2: also Frank, Frank Clark äh, sollte stellvertretend für alle Spieler, die mit Waffen und Gewalt irgendwie hantieren, gleichermaßen äh, darüber nachdenken, ob das so richtig ist, was er da tut und ob er damit äh, nicht vielleicht auch der Gesellschaft schadet, also ja nicht nur in der NFL... Ja, und da möchte ich noch ganz kurz zu guter Letzt äh, DeAndre Hopkins anschneiden, der in seinem ja doch fortgeschrittenen Alter glaubt, dass Steroide das Richtige für ihn sind. Äh, nein, sind sie nicht.
0: Okay, wo kommt denn das her? Also der, der äh, PED-Abuse, wegen dem er gesperrt ist. Weißt jo. du den? Ja, okay. Also gut aus, dass der immer wieder da ist. Da hat sich das äh, alleine trainieren im Park halt dann doch gelohnt im wunderschönen Glendale, äh, Glendale, Arizona. Maxi, letzte Frage. Welcher Spieler hat zu unrechten Startplatz?
2: Uh, Eric Stokes bis vor kurzem. Aber ich habe gehört, da hat sich was getan. <lacht> uh, an dieser Stelle. Props gehen raus an Russell Douglas. Uh, Frank Clark auf jeden Fall, immer wenn er da ist. Um, Gott sei Dank <lacht> hat, er, hat, er sich das, hat er sich das jetzt selber irgendwie äh, versaut mit seiner vorhergegangenen Straftat. Ähm, auf jeden Fall Tevin Jenkins äh, erst auf Left Tackle, dann auf Right Tackle. Jetzt auf Guard spielt er gut, also zuvor Tevin Jenkins auf. Der
1: muss einmal durch, der muss einmal durch, durch auf, rotieren. Ja, also Tevin, Tevin Jenkins
2: auf jeglicher <lacht> Tackle position auf jeden Fall. Gar keine Frage. Äh, JC Jackson als Nummer 1 Cornerback eines Teams aus Los Angeles. Ähm, auch absolut. Kein berechtigter Starter, jetzt verletzungsbedingt raus. Insofern auch nicht mehr so ganz relevant für uns. Uh, Carson Wentz als Quarterback äh, jeglicher NFL-Teams, also Starting-Quarterback jeglicher NFL-Teams. Und, ähm, uh, wen haben wir noch? Ja, also so, so ganz generell ein Kiel Harry mit der Existenz in der NFL. Ey so, Mann, also der Mann Start. hat dir ja doch jetzt Touchdowns gefangen, ey, ey, ein Kill Harry <lacht> hat im letzten Spiel mehr Touchdowns gefangen als in der letzten Saison für die Patriots. Das ist in Ordnung, aber nichtsdestotrotz ist er einfach kein guter Receiver und ich hoffe, dass er in dieser Saison ein bisschen mehr macht. Gerade weil er jetzt auch für mein Team spielt, aber trotzdem. Ich sehe einfach nicht, dass er wieder diese erste Runde wert ist, noch dass er irgendwie ein würdiger dritter Receiver wird. Ganz ehrlich, das ist einfach. Boah, der war ein richtiger Draft Bust ganz schlimm. Uh, ja, also wirklich einer der, der uh, Schlüpsen der letzten Jahre.
1: Sony Michel hat das zumindest eine gute Saison.
2: Hm, zwei. Der hat auch nochmal eine gute Saison Na, bei eine, Los Angeles eine, gespielt. Eineinhalb, eineinhalb. Bei Los Angeles hat er eine wirklich gute Saison gespielt. Nach dem Trade hat er noch der, 800 der hat, Yards gemacht für L.A., das der ist super.
1: Der hat doch zwei Ringe, oder?
2: Uh, ja, hat er. Der hat einen mit den Patriots und einen mit den Rams haben ja, ne? Wir haben vor ein paar Wochen mal den Witz <lacht> gemacht, steht immer vor dem Sony Michel
1: und erzählst seinen Kindern später so, wie Papi, ähm, wie Papi zwei Super Bowls gewonnen Oh, hat. Wie, wie heißt er nochmal, äh, wer, wer richtig wer, wer, wer der beste, beste äh, Typ überhaupt in der NFL ist, habe ich letztens das gesehen, wie heißt der Backup Quarterback? Wo, wo spielt er? Äh, der, der jetzt, der, ah, in welcher Saison geht er? Seine 13. oder so etwas, der ich glaube, ich, 46 Mille über die Zeit gemacht hat und 218 Pässe geworfen hat oder so. Ah, ich komme äh, mal. Das äh, sein von, Chase McDaniel? Ja, ist das Chase, Mc... ja, ich... Chase McDaniel? Äh, war nee, Chase was... Daniel. Chase
0: nee, Chase Daniel. Dann.
1: Chase Daniels genau Chase Daniel. <lacht> Chase Daniel der hat so viel Asche gemacht dafür dass er also wirklich nichts getan hat in der NFL <lacht> nichts. <lacht> Warte wo sind Chase Daniels äh, Stats? Ist gerade ist genau ist gerade Backup Quarterback bei den Los Angeles Chargers. Chase Daniels hat insgesamt oh, 197 Pässe geworfen, davon 133 eingebracht für 1259 Yards, hat 5 Touchdowns geworfen, 5 Interceptions und ist sogar nochmal 48 Mal gelaufen für 110 Yards. Und dafür hat er, hat er knapp 50 Mille bekommen. Insgesamt bis jetzt.
0: Ja, auch becker Quarterback, äh, kann man durchspielen als Beruf. Ja, der, der hat bis jetzt erst 68
1: Games gespielt. <lacht>
0: Ich möchte auf jeden Fall äh, noch Tony Pollard ansprechen, der dringend über Siegel Elliot starten sollte. Ich meine, das proklamiere ich seit zwei Jahren, aber wir kommen frisch von einem Spiel, in dem Elliot nicht spielen konnte äh, und Pollard hat den gesamten Workload gekriegt und der hat äh, mal übelst abgerissen. Er ist einfach der bessere Back. Punkt aus Ende. Aber solange, ja, aber das, solange Jerry, Jerry, Jones, Jerry,
1: Jerry, Jerry Jones liebt Siegel Elliot.
0: Ja, das tut er. Das tut er. Ja, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, schließe ich das Kapitel für heute. Habe ich euer Einverständnis?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Top. Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Dann sprechen wir uns also nächste Woche wieder. Ja. Und an all da draußen an den Empfangsgeräten, wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye. Tschüss.